0: Bonjour à tous et bienvenue dans y a t il un pilote dans le manga Aujourd'hui, c'est très important, épisode spécial. On fête les 20 ans d'un manga culte, on va vous parler de Naruto. Et pour Naruto, on a mis en place un dispositif spécial avec les collègues du collectif. C'est un petit peu le, le crossover du podcast. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a, on a du guest pour parler de Naruto. Alors tout d'abord, on va commencer avec cette grosse émission. Je vais d'abord vous présenter mon compère. Donc, je de YPDLM. Salut Val! Salut! Ça va? Prêt? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, très très bien. On a ensuite Loïc du podcast de Cas en casque qui est avec nous. Bonjour oui, Loïc,
1: bonsoir. Oui. Si
0: tu veux. <rire> Excusez-moi.
1: J'étais un petit peu dans, dans, dans la ligne, quoi. J'étais avec Kaguya. Donc, eh oui. euh... <rire> la
0: petite référence à la fin bien de la vidéo. Bien vu, bien vu. C'est très très bien. Et pour terminer. La fan la, 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 qui saignerait, qui se battrait sur Twitter pour défendre la cause de Naruto face aux hater One Piece. Sego, du podcast Ohio. Salut Sego, comment ça va
2: Salut, et ben ça va,
0: et vous Et ben ouais, très bien, très très bien. Je suis
2: très contente d'être là pour parler de Naruto, évidemment, comme tu l'as dit,
0: c'est mon goal ultime d'en parler, donc euh, je suis ravie. Et, ouais. voilà. et puis euh, c'est vrai que là, on, on, est dans les, on est dans les 20 ans de Naruto... Euh, on parle normalement euh, au moment où cet épisode sortira on sera dans la semaine de sortie de la perfecte édition de Naruto est-ce que c'est quelque chose que vous attendez cette perfecte quelle question ouais. bah, évidemment. De bah, évidemment voyons
1: le chèque est déjà signé, euh, ah est précommandé, Il y a déjà
0: fin... la place dans la mangathèque, euh, tout, tout, est, tout est prêt. Quoi. Ouais, ouais ça va être, je pense que ça va être une occasion de, de redécouvrir le, le manga. Euh, je vais vous poser une question avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est de savoir comment vous avez découvert Naruto. On va commencer par l'agente féminine, Ségolène, dis-nous tout.
2: Ah, c'est gentil. Euh, bah, moi, j'ai découvert Naruto il y a 2-3 ans, je dirais, et c'est un de mes potes en fait, qui m'a dit « Tiens, vas-y, regarde ce manga, c'est pas mal, tu vas kiffer ». J'étais pas du tout, du tout motivée euh, au départ. Et puis bah, après, euh, voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Donc euh, ça a été plutôt convaincant. Donc ça date euh, d'il y a trois ans, je dirais. Ouais, et puis avais un gros
0: avantage, c'est que étais, euh, tout était sorti. Donc as pu te bouger la lecture de Naruto. Quoi. Ça, Exactement. Alors
2: cool. j'avoue, j'ai commencé par l'animé pour le coup. Okay. Euh, j'ai sauté tous les fillers parce que ça me, ça, me, ça me saoulait un peu. Et, euh, et après, j'ai repris avec le manga, parce que je voulais quand même avoir la version, euh, la version papier. Donc j'ai vraiment... Euh, Bien travailler le sujet Naruto et animé
0: et manga. D'accord, bah on, voilà. on en parlera aussi un petit peu de l'animé de toute façon. Euh, Loïc, quelle est ta rencontre ouais. avec Naruto, dis-nous tout
1: ah bah, Si vous avez écouté l'épisode de PCF euh, de Noël, euh, qui font partie du collectif euh, fait, dans lequel on fait partie, nous sommes nous aussi, vous savez que c'est grâce à un super cadeau loupé de mes parents qui voulaient m'offrir sans Goku, mais en fait ils m'ont offert Naruto et comme il a les cheveux jaunes et qu'il est habillé en orange... Euh, forcément, et du coup j'ai découvert Naruto comme ça en mode ah, bah, c'est le sangoku du pauvre, et finalement, euh, finalement je suis allé à la, à la, à la, à la médiathèque, la, bibliothèque, pas médiathèque, et, euh, et j'ai pris les premiers tomes, et puis bah, j'ai tout lu. Euh, à l'époque, j'étais au collège, non, fin primaire, on devait être au tome 35 à peu près de sortie quand j'ai commencé.
0: Ok, d'accord. Bon écoute, euh, super. Ouais. Le monsieur, le monsieur médiathèque du podcast, quoi, qui lit tous ses mangas en, en médiathèque.
1: C'est trop bon. bien la médiathèque. Et je vous conseille hein, d'aller à la médiathèque. Hein. Déjà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et, euh, et franchement, c'est top. T'as tout ce qu'il tout ce qu'il faut, quoi. Bah ben,
2: oui. Loïc, euh, le lobby médiathèque. Voilà. Non, mais... Au cas où vous ne saviez non, pas. C'est vrai que c'est un, bon,
3: euh, un bon plug, hein, comme on dit dans le dans le jargon. C'est une bonne, euh, c'est un bon truc. Attends, tu payes pas. <rire> Pourquoi vous rigolez <rire> Ah bah
2: <rire> <rire> c'est un peu tendancieux ce que, que tu dis, Val, quand non, même. Mais tu payes pas, c'est un bon
3: terme, plug, vous hein. Vous connaissez pas le plug. Mais non, non, non. non mais sérieux. C'est un non, tuyau, quoi. Genre un bon tuyau. Oh, wow. Ouais, euh, euh, le type, ça l'a dit,
0: mais un plug, non. Non, ah, plug, désolé. Euh, ouais. Non, non, le mais plug, sérieux, je l'ai
3: pas. Non, non, je l'ai pas. Mais tous mes potes, mais bon...
0: Ça doit être toulousain. Tes potes utilisent des plugs, ah, excusez-moi. Non, non, mais... Non mais c'est un truc qui se passe à Toulouse et qui reste à Toulouse donc on lui laisse. est laisse Bon allez vas-y C'est vas dans, Valgari...
3: dans le langage de la sneakers et tout, tu vois, c'est les gens qui ont les bons tuyaux, euh, c'est les ouais, bons plugs. Okay. Tu vois allez. ce que allez. je veux dire Bon et toi Val... je te jure, ton, sérieux
0: Naruto, très de plaisanterie, dites-nous tout sur Naruto. Comment t'as découvert Naruto
3: euh, Naruto, alors putain ouais, moi j'étais en sixième euh, quand j'ai oh. rencontré Naruto. Euh, ouais, euh, ouais, sixième je crois. Euh, en fait j'ai un pote qui était mon voisin de table euh, en classe qui avait euh, imprimé des, des, des dessins, des, des fan art de Naruto. Euh, et moi, je trouvais les dessins trop stylés et tout. mais en fait, je dis, ouais, c'est quoi Et il m'en parlait. En fait, lui, il disait euh, Naruto, il était fan de ça. Et euh, du coup, il m'a rendu euh, curieux. Et je suis rentré dedans, donc, euh, au niveau des animés. Moi, je n'ai pas commencé par lire les mangas. Lui, il lisait les mangas. Moi, j'ai regardé l'anime, en fait. Euh, sur, je sais Game plus One, comment trou... sur Game hein One à
0: l'époque, non hein C'était sur Game One, Il a commencé sur Game One, l'anime, si je ne dis pas de bêtises. Hein
3: moi, je crois que j'avais regardé sur l'ordi. En vrai, pour être très honnête, j'ai regardé sur internet. J'ai trouvé un truc de, de streaming. Il y avait ça à l'époque. Un, un truc du Japon, style. Je te envoyé. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, non, c'était légal apparemment. C'était juste pas encadré encore. Mais <rire> et, euh, Kakao Web, les gens peut-être connaissent. Et oh, je crois que. Kakao je... Web, ouais, ouais, et, et je regardais, je regardais là-dessus, je crois, et je trouvais ça incroyable. J'avais vu jusqu'à, ben, j'avais vu même tous les fillers et tout. Et, euh, et j'attendais euh, l'arrivée de Shippuden puisque ça avait été annoncé au Japon et c'était pas encore arrivé en France. quoi. Et c'était très très cool. Et, je, et, voilà, et depuis, après, j'ai jamais lâché. quoi. J'ai commencé là-dedans et, et un peu plus tard, euh, je me suis mis au manga. ouais.
1: Et toi Seb, comment as-tu découvert El Famoso Naruto
0: eh ben Moi, je suis un peu le vieux de l'équipe hein, parce que pour le coup, euh, moi j'ai découvert Naruto à sa sortie. Et ouais. et ouais, je suis si vieux que ça. Ouais j'ai découvert quand c'est sorti en fait c'était euh, un peu le manga euh, à, la, à la mode euh, quand c'est sorti, c'était tout le monde le vendait aussi à l'époque déjà tu parlais de Dragon Ball Z mais tout le monde le vendait un peu comme le, le Dean successeur de, de DBZ dans le, dans le futur carton shonen et euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours des gens qui comparent Naruto à Dragon Ball Z, à Dragon Ball pardon. Et euh, j'ai découvert sa sortie, parce qu'en fait, à l'époque, c'était l'époque où j'ai commencé les mangas. Je disais euh, J'ai commencé par Lovina, j'en ai déjà parlé. Et euh, quand Lovina est, a eu un petit hiatus où on, les tomes ne sortaient plus de manière régulière, j'ai basculé sur Naruto, et en fait, bah, tous les deux mois, j'étais chez mon... chez mon libraire préféré, et j'achetais les, les tomes. Un hein, après, un, hein, donc c'était très très long. Et après, j'ai fait une petite pause un peu plus tard, aux entours du tome 40 et des bananes. Et après, j'ai repris, peut-être, vraiment plusieurs années après pour terminer euh, Naruto. Euh, donc je crois que j'étais peut-être à la fin de ou au début de l'Arc Pain, peut-être éventuellement, sont mes souvenirs, c'est un peu vague. Ah ouais, Et euh, on je vais toujours à
1: cet Arc Pain, c'est ouais. fou. Hein.
0: Et je vais peut-être vous surprendre, mais euh, j'ai aussi, en parallèle du manga, j'ai aussi regardé l'anime. Et eh oui. Et eh ben. Et eh oui, oui. C'est Avec les fillers Alors, bah justement, on, on en discutera, pour moi, c'est euh, quelque chose qui m'a fait sortir de l'anime qui m'a fait retourner ah, sur le manga c'est
3: très, comp très compréhensible
0: parce qu'en ah, fait ouais, je suis arrivé au moment où on a eu la, la dose de filler comme il fallait et ça m'était devenu insupportable puisque la qualité baissait les arcs n'étaient pas intéressants et euh, on est sur la partie où justement entre, entre le moment où la guerre se termine et qu'ils vont chercher Tsunade je crois qu'il y a tout un tunnel de filler là qui est insupportable avant d'arriver au, à, à au départ de Sasuke et, euh, et donc voilà. Mais en fait, ouais, j'adore. Et puis c'est vrai que j'ai repris après le manga avec l'OST de Naruto sur les oreilles, parce que ça fait partie d'une de mes OST préférées, parce que je trouve que c'est il voilà. euh, y a rien à jeter dans est cette OST. Quoi. Quoi. Donc voilà. Je vous surprends, mais ouais, j'ai adoré euh, l'animé Naruto. Et pour moi, ça reste un, une ref. Et je l'ai regardé à l'époque, je l'avais regardé en japonais, euh, puisqu'on n'avait pas encore la trad française. Et ça m'avait horrifié quand j'étais tombé sur la trad française, parce que je l'avais pas trouvé très bonne à l'époque. Désolé pour les. Les comédiens de doublage impliqués dans ce truc-là, mais j'avais pas trouvé ça fou. Ah pion, ouais, la VF, mais... t'as pas aimé Non, puis on était dans les débuts de la VF française. Moi, j'étais euh, un peu Naruto. Moi, pour moi, ça, ça caractérisait un peu le, le changement euh, de la VF française. On avait la VF à l'ancienne, façon enfin, Club Dorothée, avec euh, les DBZ et les et les Senzeiya. et les Naruto. C'était toute une nouvelle génération, et j'avais pas accroché. Donc, j'étais resté en j'étais japonais à l'époque, japonais sous-titré. Donc, euh, donc voilà pour mon histoire avec Naruto. Si vous le voulez bien, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, dispositif spécial, on va un peu vous expliquer comment va se dérouler cette émission spéciale. Euh, elle va être atypique puisqu'elle va se retrouver sur les flux, euh, surtout les flux des copains. Si vous écoutez cet épisode à sa sortie, donc on, on est le lundi, et euh, bah, ce qui tombe bien c'est que bah, on a un jour de la semaine qui correspond à chaque fois à un jour de sortie des copains. Donc là vous êtes sur la première partie de Naruto, on va ensuite avoir la deuxième partie qui sera donc chez le copain de Loïc avec donc son podcast de case en case qui sortira mercredi. Et on clôturera cette émission spéciale avec vendredi et le podcast de Sego avec Ohio Podcast. Alors comment on a découpé l'émission euh, Trois parties. Première partie en fait on va suivre tout simplement le déroulé de Naruto. Euh, on va reprendre euh, bah, période par période. On va... Première partie, on va revenir un peu sur la fiche technique de Naruto, par on va parler un petit peu de l'auteur, et on va surtout s'intéresser euh, à la première grosse partie de Naruto, euh, qui est sa jeunesse, donc ça va couvrir du tome 1 jusqu'au tome 27, et on va revenir euh, sur les principaux arcs qu ont composé cette, euh, cette première partie de Naruto. La deuxième partie, chez, chez Loïc, de case en case, on sera sur la partie ce qu'on appelle Shippuden en version euh, animée, donc du tome 28 au tome 72. Et dans la dernière partie chez Sego, donc Oyo Podcast, on va revenir un petit peu sur une émission un peu top et flop. On va un peu s'amuser, ça sera un peu plus léger. Et on va revenir un peu sur tout ce qui nous a plu et moins plu dans Naruto en englobant aussi la partie animée. Est-ce que ça vous va, les amis Est-ce qu'on part là-dessus Est-ce que ce déroulé vous plaît C'est un champion
1: sabin.
3: C'est parfait.
0: Un peu qui
1: nous va, on l'a créé tous ensemble. il ne manquerait plus que présenter ça comme un jeu.
0: Je valide. d'être à ma partie. Vous validez Bon, bah, c'est cool. On valide, c'est bon. Merci.
2: Ça a... et bah, si vous le, le voulez bien,
0: on va commencer par la fiche technique de Naruto. Et une fois n'est pas coutume, je vais laisser <rire> la main à la valoche qui va, nous, qui va nous parler un peu de Naruto et qui va nous pitcher Naruto avant qu'on rentre vraiment dans le vif sujet avec les arcs de Naruto.
3: Donc euh, ben, ça va être un pitch euh, freestyle. Hein. Euh, alors Naruto, ben, c'est l'histoire d'un jeune euh, garçon qui habite dans un village caché ninja euh, et, euh, et qui euh, euh, vit une vie un petit peu euh, compliquée puisqu'il est enfant, euh, comment on dit aidez-moi, euh, orphelin. Orphelin, orphelin, voilà, il est oui. orphelin, et euh, il est très déterminé, comme tout garçon de bon shonen, à euh, devenir le chef de son village, et de s'élever socialement, voilà, et donc Naruto, c'est un petit peu l'histoire euh, de cette élévation sociale d'un euh, garçon, euh, d'un petit garçon, D'accord. qu'est-ce que vous en pensez c'est un, un petit, ah peu, euh, un petit ouais. peu remanié, quoi.
0: Ah. Ouais, un, un peu Mais beaucoup, ça donne ouais. trop envie. Cégolette euh, tu veux nous <rire> faire le pitch, s'il te plaît Merci. Ouais.
2: Alors, Naruto, c'est l'histoire d'un petit garçon, donc un petit, un petit blondinet qui est orphelin, qui a perdu ses parents, et qui se fait rejeter complètement par tout son village, donc vu le village caché de la feuille, qui est le village de Konoa. Tu n'as pas précisé, c'est quand même vachement important. Très important. Qui appartient au pays du feu, puisque dans Naruto, c'est réparti en plusieurs grands pays qui ont un rapport avec les éléments. Et donc Naruto, c'est un petit garçon qui est malheureusement un peu maudit parce que euh, est détesté par son village parce qu'en fait, il abrite euh, tout simplement en lui le grand démon à neuf queues qui s'appelle Kyubi. Et donc c'est pour cette raison qu'il est rejeté par tout le monde parce que Kyubi, il y a une vingtaine d'années enfin euh, non pas une vingtaine du coup parce que Naruto a pas 20 ans mais euh, une dizaine d'années, a ravagé complètement le village de Konoha et a fait énormément de, de morts et de blessés. Du coup les gens veulent toujours à Naruto d'abriter ce monstre en lui et en fait du coup il est rejeté, il a pas d'amis, il a pas de parents, il habite tout seul et il a envie de prouver aux gens un petit peu sa valeur et donc son objectif c'est de devenir le Okage, donc Okage qui est le, la gratification la plus élevée du village qui est un peu l'équivalent d'un d'un maire ou d'un président. Le chef. Euh, il veut devenir le chef de son village, donc le ninja le plus puissant, et il veut prouver à tout le monde qu'il est capable d'y arriver. Et donc ça va être les aventures de, de ce petit Naruto qui va vouloir devenir, euh, devenir Okage.
0: Bah, il voilà. y a
3: enfin, beaucoup de choses les... dans Naruto c'est <rire> difficile à pitcher quand même je, fais, oui, je, je vais dur. embaucher Sego
0: et virer, euh, virer Val hein, parce que avec un pitch il faut, la faut la admettre vie,
3: que tu peux pas résumer Naruto à quelques phrases il y a tellement de choses non, j avoue, j avoue. donc c'est compliqué en fait si tu pitches tu dois pitcher vraiment le, le tout début de Naruto quoi c'est-à-dire le fait que ça soit un petit enfant dans un pays ninja tu ne connais rien tu connais rien de la suite tu sais pas tu connais pas Sasuke ni rien encore quoi vraiment
2: non tu peux juste dire qu'il est maudit et que tout son village le déteste c'est à la limite et qu'il a pas d'amis qu'il est vraiment tout seul et qu'il habite mais tout seul va, dans un appartement qu'il a 5 ans et demi. Après, ça prend oui. beaucoup
3: plus d'ampleur. Ah, bah
2: ça. oui, mais ça, on ne peut pas tout.
0: Loïc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à, en fiche technique Naruto Est-ce que tu as des trucs à rajouter euh, en complément
1: Non, non, c'est très bien résumé.
0: Bon, bah, super. Merci
2: Loïc. Sympa. Alors, on a quand même oublié de, de le dire
0: bon. c'est dessiné par euh, monsieur Masashi Kishimoto. Exactement. <rire> qui est donc créateur de l'histoire de Naruto. Ça a été prépublié dans le Wiki Shonen Jump, le fameux. Et ça a été, on ne va pas se le dire, on n'en parlerait pas ici, ça a été un énorme carton. Je crois que c'est toujours encore aujourd'hui dans le top 3 des ventes, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est top 2, je crois. C'est le
0: premier. C'est en France, c'est en France, on parle dans le monde. Et je m'en fonde, c'est golem. Ouvre-toi un peu, jean Je ne sais pas si
3: Demon Slayer ou J.J.K. ils n'ont pas dépassé... Non, je pense que Demon Slayer a dépassé Naruto, je crois, non en
0: de ventes. On parle en cumulé, je ne suis pas sûr. Je crois. Je ne crois pas. Non,
1: pas ça m'étonnerait qu'en en deux ans, des Slayer réussissent à surpasser un des membres du Big 3 quand même. <rire> ouais, non. Voilà, enfin, il faut vous remettre en contexte. Ou, non, non, non je veux compliqué.
3: dire, je crois que c'est en vente à la parution, tu
1: sais. Enfin, euh... Ah, ouais, bah ça, ça m'étonnerait pas, par contre. Peut-être.
0: Ok, de bah toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter 50 trucs sur Naruto. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Naruto. Euh, on risque pas de vous apprendre grand-chose, mais l'idée aujourd'hui de cette émission, c'est vraiment de, bah, de se rappeler un peu ensemble les, les bons souvenirs Naruto, ce qui nous a plu, enfin voilà, ce qui nous a fait un peu kiffer à l'époque. Et c'est pour ça qu'on va reprendre donc du coup arc après arc. Et on va commencer, si vous voulez bien, par le premier arc qui est représenté, est représenté par le premier tome de Naruto. Et donc, c'est son introduction. Qui veut se lancer Allez, au hasard, Loïc.
1: Ah, euh, moi, j'aime pas cet arc. Voilà, c'est dit. Euh, le premier tome, il donne pas envie de lire la suite. Hein. Je me en rappelle mal, euh, encore hein. quand je l'avais lu, j'étais en mode. Euh... Ouais il se passe cré... pas grand chose euh, ça part comme un truc d'entraînement classique euh, je m'ennuyais quoi et, euh, et finalement c'était le moi j'ai vraiment accroché c'est l'arc d'après par contre l'arc d'après ça l'a fait décoller mais ah, oui. ça a été exponentiel mais, en parle, mais le premier arc j'avoue que c'était pas non plus euh, euh, la folie furieuse c'est une introduction
3: c'est pas vraiment un arc c'est mmh. juste c'est l'intro ouais, quoi ouais. c'est quelques, euh, quelques chapitres il a pas vraiment de développement euh, en particulier quoi je
1: pense ouais, qu'on peut, peut pas bah... Oui, c'est vrai. Ouais. Après, euh, c'est se dans le contexte de l'époque. Quand tu prends euh, One Piece, Bleach, Shaman King et tout, à chaque fois les premiers tomes, c'est la même chose. Je ne je vais pas dire c'est des micro-histoires dans Naruto, c'est pas ouais, le C'est un peu un truc
3: standalone. Euh, c'est ouais, avant l'histoire, quoi. C'est la petite introduction Exactement. avant le. Exactement. T'es pas,
0: es pas d'accord, Seb Non, non, mais je vais laisser parler Segolène. Je vois qu'elle veut parler depuis tout à l'heure, donc vas-y.
2: Non, 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 je bah spécialement, mais je, je vois que tu fais des, des têtes bizarres et je suis un peu d'accord avec toi parce que moi je trouve qu'au contraire. Euh... Au contraire, c'est là où on pose toutes les, toutes les bases de Naruto dans ce chapitre-là. Oui, c'est ce, sa perso, euh, les autres persos, l'équipe 7, Kakashi, Sakura et, et Sasuke. Euh, c'est là où on va poser les bases. Donc le chapitre, il est peut-être pas transcendant. Enfin, l'arc, pardon. Il n'est peut-être pas transcendant au niveau de l'histoire en comparaison à tout ce qu'on va avoir dans la suite. Parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même des dingueries dans, dans ce manga euh, à d'autres moments. Mais je trouve que pour un, un arc d'introduction, il est quand même vachement
0: bon. Ouais, et puis il y a des moments. Moi, je trouve qu'il y a des moments quand même super épiques dedans. Alors, euh, au-delà du fait que ça présente. Euh les personnages principaux qui vont, qui vont nous guider pendant tout, euh, ben, toute l'histoire, euh, on voit qu'il a... On nous présente... On a l'habitude, nous, dans YPDLM, de parler du premier chapitre. Si on parle juste du premier chapitre, il y a tout. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, on revient sur le background de, de Naruto, sur, euh, sur, son, ben, sur son passé, sur les problématiques qu'il a, en fait, à s'intégrer auprès d'un village qui ne veut pas de lui, alors que lui, il veut... Euh, il veut être avec les gens, sauf qu'il est très solitaire, donc euh, clairement c'est du pur shonen, pur jus, hein, c'est un héros solitaire euh, qui va faire, force, euh, faire preuve de force, de, de dévouement, d'implication pour se surpasser, donc c'est le pur shonen neketsu euh, classique, mais pour le coup il faut le remettre dans le contexte, hein, euh, aujourd'hui il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui, mais euh, c'est Sartikam il y a 20 ans, et il y a 20 ans, bah, ça apportait un petit truc en plus quand même, je trouvais, dans l'univers dans manga, dans, qu dans l'offre qu'on pouvait avoir en France. C'était quelque chose de hyper rafraîchissant, moi j'ai pris une énorme claque à l'époque parce qu'on sortait un petit peu de, de Dragon Ball et c'était vraiment quelque chose qui apportait un petit truc en plus. Et moi je trouve que c'est un premier tome qui est, qui est très cool euh, puisqu'on voit qu'il a des dispositions, on voit qu'il a une capacité d'évolution assez énorme. Et puis on commence à nous présenter tous ces personnages qui vont graviter autour, comme tu disais Sego, l'équipe 7, euh, Sakura, Sasuke, Kakashi. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils sont tous très bien écrits je trouve, même si euh, je pense qu'il y a mm. beaucoup de gens qui, qui trouvent que Sakura ne sert à rien. Moi je ne suis pas d'accord. Ah, ben, ben. euh, je trouve que c'est est un personnage féminin qui est bien écrit. Et, euh, et moi c'est un Thomas qui m'a clairement hypé et qui m'a dit il faut que j'aille prendre la suite et je les ai achetés par paquet de 4 à chaque fois quoi. donc euh, clairement pour moi c'est une bonne introduction qui pose bien les bases et qui nous donne, qui, si on n'a pas ça je pense pas que l'arc qui vient juste après ait toute cette puissance en tout cas
1: oui c'est clair mais euh, voilà, c'est tout, tout moi j'ai pas aimé, c'est comme ça euh... <rire> j'ai envie de oh, râler, le... ah, bah, râler. c'est ouais, un des seuls arcs que j'ai pas aimé de Naruto j'ai le droit Merci. de le dire
2: alors sachez que les amis qui nous écoutent que Loïc passe sa vie à râler, donc c'est normal qu'il râle. Il est sorti Kingdom, euh, le mec. Euh...
1: <rire> ah bah, eh, en parlant du premier chapitre de Kingdom, c'est autre chose. Hein.
2: Non, hors sujet. Hors on sujet, pas, hors sans, sujet digasse, pas, sur, pas dans cet épisode. Salut. <rire>
0: Bon, si vous le voulez bien, on passe au, donc au deuxième arc. C'est là où les choses sérieuses commencent. Euh, donc C'est l'arc du Pays des Vagues qui court du tome 2 au tome 4. Qui se sent de nous, en gros, nous résumer un peu ce qui se passe dans le Pays des Vagues Dans cet arc-là. C'est go. Allez, vas-y. Ah, pourquoi encore moi bon, en Aujourd'hui.
2: <rire> ok. Euh, pays des Vagues, bah, en gros, ils partent pour leur première mission. Donc, ils, c'est l'équipe 7 qui est composée de Kakashi, qui est donc le, le, le Sensei. Euh, de Sakura et de Sasuke en plus de, de Naruto et ils vont devoir escorter alors j'ai plus pour le coup j'ai plus les noms en tête euh, des personnages ils vont devoir escorter un un patron d'entreprise un monsieur un patron d'entreprise ouais, voilà qui doit
3: Tazuna se... je crois il s'appelle
0: ouais. Tazuna ouais. qui est responsable d'une un, série hein, je crois si je ne dis pas de bêtises la fabrication non, il est, il, il, oui de, il est, voilà, ça, pont, il est ouais, dans est le c'est ouais.
3: le conducteur de travaux du, du pont Dupont, euh, exactement, qui relie dans le pays des vagues à euh, euh, peut-être le pays du feu je ne sais plus mais ouais. et,
2: euh, et du coup, leur mission, c'est d'escorter ce, ce monsieur à, à bon port. Sauf que malheureusement, en chemin, ils vont croiser la route du grand et légendaire Zabouza.
0: Qui ouais.
2: est donc un. Alors, lui, je crois que c'est un ninja du pays de la brume, si je dis pas ouais, de bêtises. C'est ça. ça, de ouais. Kiri. De Kiri, voilà, c'est ça exactement. Et qui possède son fameux, euh, sa fameuse. Alors, je sais plus si c'est une hache. Euh, non, c'est en... une épée. C'est une, une épée, épée, ouais.
3: Épée hachoire.
2: Une épée hachoire. Et Zabuza est hyper puissant, et c'est là où on va commencer à voir déjà l'étendue de, des, des... Moi c'est ce que j'ai apprécié, j'en profite, hein. je rebondis en même temps que je raconte. C'est là où on va avoir le premier aperçu de la puissance de Kakashi, puisque Kakashi va, enfin, on va se battre contre lui, donc c'est là qu'on va comprendre le fameux surnom de Kakashi, Kakashi attaqué, qui est le fameux ninja copieur. Et surtout les enfants vont se rendre compte que Kakashi possède le Sharingan, donc ce fameux œil rouge qui donne des capacités un petit peu, un petit peu supérieures à ceux, qui le, à ceux qui le possèdent, et que le Sharingan, normalement, est l'exclusivité du fameux clan Uchiwa, dont fait partie euh, Sasuke. Donc euh, ils vont se rendre compte de ça, et ça va être leur premier vrai combat, on va dire, en conditions réelles Et euh, c'est là où ouais, Naruto, vrai. Pour, la... Ouais, vrai, pour la première fois, Naruto euh, va nous montrer que c'est pas parce que c'est le plus intelligent de la bande qu'il n'est pas malin pour autant, qu'il a quand même pas mal de ressources, et que c'est quand même un petit qui est assez, euh, assez ingénieux, finalement, et surtout qui va nous montrer aussi qu'il arrive à mettre de côté sa rivalité avec, euh, avec Sasuke, qui est évidemment l'antagoniste euh, slash euh, rival, slash on l'appelle comme on veut. Et c'est les premières, les premières vraies interactions qu'ils vont avoir euh, dans cet arc-là. Et donc Zabuza va se battre contre eux, ils vont se rendre compte que derrière tout ça, il y a toute une, toute une, une, une histoire. Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle le, le petit bonhomme qui est avec Zabuza, là. Ah, celui qui ressemble à une fille. Akku, ah oui, voilà. Akku. Akku. Un personnage très étrange, on ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon pendant tout le truc.
0: d'ailleurs ça en joue. Enfin, très... Il le dit clairement. Oui, en fait, très hein.
2: androgyne. Ouais. Même la relation avec Zabuza, elle est pas hyper bien définie. On ne sait pas trop si si c'est une relation euh, euh, parent-enfant, euh, fraternelle, euh, limite un peu un peu un peu tendancieuse sur les bords. Et donc à coup, euh, son sa particularité, lui, c'est que c'est un personnage qui a euh, un pouvoir euh, héréditaire. Donc les ouais. pouvoirs héréditaires sont des techniques ninja Kiki, qui Genkai. ne peuvent pas. Exactement, qui ne peuvent pas être apprises et qui sont transmises de génération en génération. Voilà, j'arrête parce que je crois que j'en ai dit beaucoup là. Donc non, c'est peu... très bien. Parler... Donc ça non, va être ça, les ça, premiers ouais. gros combats de, de, de Naruto.
3: Ils se battent contre Zabuza, le, le, le paysistes l'un des sept paysistes euh, ninja, euh, ninja banni de son village et tout. Non, moi j'ai beaucoup aimé cet arc. Enfin, pour moi, c'est euh, le, le meilleur arc, euh, peut-être, enfin euh, un des meilleurs arcs de Naruto, je pense. Je trouve qu'il y a tout dedans euh, et, et, euh, et je trouve que ça, c est, c est, enfin, vraiment, il est, euh, c'est la pierre angulaire de tous les autres arcs. Quoi. Ça construit, ça, met, ça, ça, ça ça explique comment Naruto, tous les arcs vont être construits, euh, comment on, on, nous, euh, on, nous, on nous présente un méchant qui va être euh, emblématique. Et euh, non, moi, j'ai adoré euh, l'arc des pays des vagues et, et Zabuza. Je trouve que c'est un des grands méchants de Naruto. Très, euh, très, il y a beaucoup d'émotions aussi dans l'arc mm. et euh, je trouve ça très cool. Je trouve qu'il y a tout,
1: voilà.
0: Loïc, tu veux rajouter quelque chose euh, Pas
1: spécialement, juste euh, je trouve ça fort qu'il ait réussi à créer un personnage comme Zabuza qui en deux tomes est quasiment cité à chaque fois en tant qu'antagoniste préféré des gens alors que le mec est là sur deux tomes sur 72. Enfin, C'est fou là, comment il a réussi à, à gérer cet arc-là, euh, Kishimoto. Et je pense que la conclusion de l'arc est pour beaucoup. Ouais. Tout, tout Le deuxième le troisième affrontement, du coup, euh, sur, bah, euh, sur le pont. Il y est pour, pour beaucoup que ça soit la chorégraphie de l'affrontement. Je, si je dis pas de bêtises, c'est avec le Shidori euh, de Kakashi, non De Sasuke, je sais plus. Enfin, je crois y a un, euh, truc si, comme un ça.
2: moment, il le met. Il le, il le et
1: euh, C'est là qu'il y a les premières grosses techniques, c'est là qu'il y a vraiment les premières retombées, les premières conséquences surtout des combats. Parce que bah, chaque combat a des conséquences, sur, euh, que ce soit à la politique ou que ce soit sur euh, le caractère des personnages. Et bah comme vous l'avez dit, c'est un arc qui est fondateur pour plein de trucs dans Naruto et qui va durement être égalé, je pense.
0: Ouais. Bon, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Il est, il est quand même super court. Il fait, euh, bah, il fait à peine 4 tomes, cette, cet arc du Pays des Vagues. Et, euh, moi, ce que je trouve assez fou, et à la fois qu'il y a une petite pointe de déception, c'est que je trouve qu'il y en a, y a un petit goût de trop peu parce que c'est des, des personnages qui auraient mérité, je pense, un développement un peu plus long. Alors, je pense qu'après, c'est plutôt euh, une question de production un peu en interne, où je pense que le manga euh, devait faire ses preuves et euh, de faire en sorte que justement euh, euh, bah, il, a, il se mouille pas trop parce qu'il était au début de sa genèse au niveau du manga. Mais par contre, tout y est, parce qu'en fait, c est, c est, moi je trouve que assez fou dans ce truc-là c'est qu'en fait, on est, euh, les personnages ne sont pas manichéens. Euh, en fait, Zabza et Aku, euh, ils ont un but, en fait, tous les deux. Et, euh, et ils ont fait une mission, en fait, de, de justement, de... Et on ne sait pas vraiment s'ils sont... Il y a plein de moments où on, on se rend compte qu'ils sont vraiment méchants. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas sur ce côté... Bah, comme z... tous les persos de Naruto, en vrai. Hein. Tous les méchants de Naruto, c'est
2: toujours un peu le même... Ouais, La mais même là, histoire,
0: tu, tu vois, je pense que dans, dans, dans Shippuden, tu as des vrais méchants, quoi. Tu vois, enfin on en parlera... Euh quand on sera sur l'épisode mmh. de Loïc, tu as des vrais méchants qui ont des finalités qui sont... Tu te dis, ouais, c'est pas, pas cool, ouais, ils, sont, ils sont mauvais. Là, c'est un chasseur de primes, en fait. Hein. Il est là pour exécuter en fait, un contrat qu'on lui a demandé de, de faire, il a été payé pour ça, et il fait sa mission, quoi. C'est euh, un mercenaire, ouais. C'est un mercenaire, donc en fait... Euh, et, puis on... et à coup, il le défend, quoi. Et puis en fait on sent que même Kakashi a beaucoup de respect pour lui Parce qu'ils se sont déjà mmh. rencontrés par le passé Ils se sont déjà affrontés par le passé Et ils se respectent en fait tous les deux Mais c'est la mission qui fait qu'ils sont censés se rentrer euh, Se rentrer dans la, dans la tronche et, et s'opposer justement Mais par contre moi ouais. je trouve que ce qui est quand même assez fou et moi à l'époque ça m'avait mis les, les poils et ça m'avait fait dresser c'est euh, toute cette scène finale où il euh, y a une partie du chakra de QB qui est libérée en fait euh, euh, quand Naruto s'énerve et qu'on se rend compte qu'il bah, commence à y avoir ce, 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 cette amitié qui se crée en fait dans cette équipe alors qu'à la base tous les opposent et, euh, et je trouve cette scène, et moi c'est alors pour le coup je vais peut-être vous surprendre mais c'est plus la scène de moi qui m'a marqué à cette époque là parce que je l'avais aussi regardé en animé parce que la musique est épique le, le combat est épique, enfin, j'avais aussi adoré en manga, hein, mais je trouve que l'anime est beaucoup plus marquant pour moi à ce niveau-là parce qu'ils avaient tout mis dedans. C'était, t'avais l'animation était folle et puis ça, ça envoyait du bois et puis là tu te rends compte qu'il était vraiment pété. Quoi. Enfin, il, il, il y avait vraiment une source de pouvoir qui était assez folle et j'avais adoré cette conclusion où, ou alors que Akou paraît trop puissant pour eux parce qu'on sent qu'il est quelqu'un qui... Enfin, qui est pour limite intouchable ben, en... Voilà, en un claquement de doigts avec l'énervement, il arrive à tout déclaquer et puis euh, il a même pu se faire euh, Zabza euh, ah ouais. plus, aucun il
3: nous... il nous donne des, des, petites, euh, oui. des petites pistes pour la suite sur euh, pourquoi Naruto il est euh, détesté du village etc, on le voit qu'il commence à se transformer en, en démon renard Pff, ça... et
2: vous avez oublié un truc hyper important aussi c'est la première fois où Sasuke va se sacrifier pour protéger Naruto et oui ouais. Ça, c'est le truc, moi j'ai trouvé que c'était le truc le plus marquant de cet arc, c'est qu'il ne fait que de lui dire que c'est un gros con. Et là, malgré lui, il bouge et il le protège.
3: c'est un peu là qu'on a la preuve qu'il est égoïste en fait. C'est un mec
0: égoïste qui ne pense que par lui-même et compagnie. Et c'est vrai que c'est là que je trouve aussi, c'est dans cet arc-là, où je comprends pourquoi les gens ont fait le parallèle avec Dragon Ball. Parce que clairement, on a le personnage du naïf Naruto qui peut être apparenté un peu à son Goku et puis on a Sasuke, et Sasuke c'est Vegeta quoi. donc je peux comprendre, les gens ils se sont dit ouais c'est repompé Dragon Ball, machin, compagnie non, ça va un peu plus loin que ça, parce qu'on n'attend pas euh, on n'attend pas 30 tomes avant que Vegeta commence à se dire je vais, euh, je vais essayer d'aider pour le bien, là, dès le début en fait Sasuke participe et, et il est là quoi donc, mais ouais, moi c'est un pareil moi un, en fait, c'est en, en préparant l'émission je me suis dit, purée, il était, il était quand même super court, ce, cet, cet arc mmh. mais pour autant, comme tu disais Loïc il marque et, euh, et je pense que c'est un peu l'analogie avec la musique. Quand c'est le premier album d'un groupe que tu écoutes, euh, même <rire> si elle en a eu 50 après derrière, tu retiens toujours le premier album. Et là, c'est vrai que c'est le vraiment premier arc qu'on regarde, qu'on retient et on retient aussi ses antagonistes. Moi, c'est Zabza et Akou. Ah ça bah là, à... il ressort tout le temps. Non, même, il,
2: dans, il est cité dans des tonnes de chansons. Il, c est, c est vraiment, il, il pèse dans le game, le mec. ouais Pourtant, on le voit, on le voit Et pas. pour
0: autant, c'est un, une conclusion où on se dit, ça aurait été cool s'ils reviennent. Vous savez, dans les, dans les mangas, des personnages mmh. morts sont jamais vraiment morts, ou ils sont à l'article de la mort, mais ils reviennent. Mais
3: euh, Seb, il ouais, va revenir, hein. Euh, ouais, no pas à nous, nos hein. <rire> No spoil, mais euh, voilà.
0: ouais mais Il revient pas vraiment sur la forme où on aimerait qu'il revienne, ouais, est ce que je veux dire. <rire> là, il gâche tout le suspense. <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Pays des Vagues non. non. On passe à la suite Juste Seb t'as oublié de préciser en début
2: d'épisode Que c'est un épisode méga spoil hein, Parce qu'on va parler de, de, euh... de, de, de Naruto donc Ouais bon, c'est ouais. un manga ah, oui, C'est un, un, un manga bon.
0: qui a 20 ans clairement oui euh... J'ai pas mis de trigger warning Mais oui forcément on va vous parler de Naruto On va revenir arc après arc Donc forcément on va, on va se faire plaisir Et puis on va revenir sur les moments euh, Qui nous ont marqués
3: yes. <musique> Parce que, que, voilà,
0: Vos premiers gros morceaux, parce que c'est un gros morceau quand même. Hein. Le troisième arc de Naruto, c'est l'examen Chunin, qui lui s'étend ouais. du tome 5 au tome 13, et Akas lâche les combats les plus ouf du manga. Mmh. Je prends. Hop, je me lance. Je, je, je lance ça. Je, je sais va faire des rageux. Enfin, non non non, meilleur je voulais... tournoi je... du du
3: shonen game. Point d'interrogation. Point d'interrogation.
0: C'est là vois, <rire> On, on pourrait faire une capture. Tu sais un, un titre putaclic pour que les gens aillent cliquer. Euh, Qu'est-ce qu'il dit là-dessus qu -ce qu là, là C'est super. Oh là
1: là. Non mais ils cliqueraient pas. Ils sont au courant que le, le but le Budokai Tekenshi est déjà tout dessus. Veux
0: dire... Hein quoi Qu'est-ce qu'il raconte lui <rire> hmm. ah, mais, Qui l'a invité Hein, hein ah, bah, Qui l'a invité Je sais Non mais là, qui veut se lancer sur l'examen de Chunin Bah vas-y bah, toi, t'avais l'air ah, bien lancé. Vrai. Alors, ben bah, euh, euh, Oui, merci <rire> non 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 blague à part. Bah, est, mec, on, est sur la, on est sur la fin et la fin de la mission qui est, qui est à la fois un traumatisme pour, 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 pour les personnages puisqu'ils ont vécu une, une mission assez intense. Alors, on peut se le dire, hein, ils s'attendaient pas à une mission d'une telle envergure parce que ce qui a été surprenant aussi pour l'arc d'avant, c'est qu'ils ont, ils ont fait une mission qui n'était pas censée être de leur niveau. Donc clairement, ça a un impact sur le village puisque tout le monde est au courant en fait de, de cette mission et du succès de la mission. Et euh, ça tombe un peu dans le contexte où euh, ils vont se lancer dans l'examen de Chunin, euh, où on va découvrir bah, toute une palanquée de nouveaux personnages. Euh, les Rock Lee, les Neji, oh. j'en passe. Euh, on, yes, <rire> on va découvrir euh, tout un. Et je trouve que c'est euh, une grosse force de ce manga-là, c'est que même si on peut débattre pendant 3 heures sur les persos secondaires, ils sont quand même cool les persos secondaires de Naruto. Hein. Et ils ont des. Ah, oh, ils la sont force presque de même vendre.
2: mieux
1: que les persos principaux, faut le dire. Il
3: oui. y en a certains qui sont mieux que
2: ah, certains bah... persos
1: principaux, ouais, c'est sûr.
2: Mais en même temps, il y a tellement de persos aussi, c'est ça qu'il faut dire. Oui, alors eh, moi j'ai une question
1: là. Euh, qui sont les persos secondaires oui. et qui sont les persos principaux Parce que c'est vrai que c'est
2: on va dire que les principaux c'est Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi. Moi je dirais que c'est les quatre. On peut bouger après parce que. Moi je mets même pas
3: Sasuke, Sakura et Kakashi dans les persos principaux. Moi c'est Naruto et Sasuke Donc en gros pour
2: vous il y a que deux, il y a Sasuke et Naruto et tout le reste c'est du
3: secondaire. c'est des petites annexes à ces deux. Mais qui sont bien écrits pour autant. C'est des faire-valoir.
0: Alors qui se sent de rappeler ce que ce qu'est le Chunin en fait Qu'est-ce qu'un Chunin aujourd'hui On peut dire que c'est un ninja confirmé. C'est un grand Voilà c'est plus un ninja débutant parce que là ils sont allés école des ninjas en fait et cet examen-là va les permettre de devenir des confirmés et de faire des missions euh, sur le terrain. On est d'accord là-dessus. Ouais, c'est en fait, je crois
3: que tu, et Ouais, veux... c'est tu... tu... ouais, pour monter en grade pour pouvoir atteindre après ben, le niveau de Kakashi qui est Jonin, c'est juste au-dessus, euh, qui va être l'instructeur les, les, un peu. Il est Jonin, ouais, euh, Kakashi, ouais.
2: Ouais, mais entre les... entre Chunin et Jonin, t'as les Genin.
3: Genin, non, Genin, Genin, c'est Avec... en dessous ouais. de Chunin. Ils sont tous des Genin. Euh...
2: Non, ah, on est ouais, pas ouais, certains, es sûr ah
3: là là. Certains, certains.
2: Ah, peut-être, peut-être, peut oui, Ils commencent
3: Genin, ben, pendant l'examen des Chunin, ils sont Genin, c'est euh, genre juste après l'école, enfin euh, la petite école ninja, oui, voilà. c'est ouais. euh, là qu'ils font okay. les teams, et après au-dessus il y a l'examen des Chunin, Chunin c'est les instructeurs, c'est un examen encore au-dessus, c'est quand euh, on, on va passer en Shippuden, euh, le premier Chunin ça va être euh, euh, Shikamaru de, 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 de shikamaru. la promo, oui. Euh, qui est donc à la fin de l'arc, ça va être le premier Chunin de l'équipe. On a eu le pas, mal, on bah, en parlera
0: tout après, monde voyons. Naruto, on peut non, pas. Euh... On connaît Naruto. <rire> Alors, ça par contre, pas ce, qui est, ce qui est donc très important, moi je trouve qu'on peut retenir dans cet arc au niveau personnage, donc on a, on a donc forcément les autres ninjas du, du village de Konoha mais on a aussi l'arrivée de euh, nouveaux personnages de d'autres villages, puisqu'en fait, c'est euh, Konoha qui est un peu le. Le, comment dire, le, le centre d'examen. Le centre euh, ouais, ouais, le d'examen, les ouais. euh, de de autres pays Et un de mes Faustier. personnages un petit peu favoris, je le dis tout de suite ici, on a l'arrivée d'El Gara. Moi j'adore wow. Gara, j'adore ce personnage. Ouais. Et euh, alors j'entends tous les désert. rageux là à côté qui sont en train de dire, mais il parle pas de lui, il parle pas de lui, mais c'est qui l'autre là Il y a le grand méchant, on va en parler, vous inquiétez pas. On va arriver sur Monsieur Serpent, ne vous inquiétez pas on va en parler, on prend le temps, on est là pour, euh, pour chill, n'est-ce hein, pas Parce que j'entends les mecs là derrière en train de dire « il va parler, parle de lui, parle de lui !» Non, on va y arriver, vous inquiétez pas. Bon, alors vous, qui là-dedans vous avez retenu en, en personnage, euh, un peu dans ces, dans, ces, dans, ces, nous, dans ces élèves qui arrivent pour passer l'examen Est-ce qu'il y a vous avez un chouchou Loïc
1: Bah Lee. <rire> Qui d'autre que Rock Lee <rire> C'était pas une vanne en fait Ga... Ah non, mais ah, son combat contre Gaara, euh, c'est un des meilleurs combats de Naruto, je suis désolé. Euh... C'est incroyable le découpage en manga, c'est ouf. Il, a, il arrive à retranscrire la vitesse sur le papier euh, quand il enlève ses, ses poids petit à petit. Et quand il ouvre les portes, ah,
0: c'est incroyable. Ouais,
1: ouais. ouais. C'est le premier combat où j'étais en mode ça y est, je vais revivre Dragon Ball, c'est le moment. Quoi. Ouais. Ah oui, <rire> ah
3: ouais, on ne peut pas
0: faire plus Neketsu que ce combat pour le coup. Hein. Ah ça... mais...
3: Je ouais. suis dans la même team que Loki. Hein. pour moi c'est Lee. Hein. Tous les jours.
0: Mais Gara, il est trop stylé. Ah, il n'a pas Gara. de sourcil, Gara, c'est ça qui est chiant. Des... Ah, C'est le combat des sourcils en fait.
1: Pâté.
3: Moi j'aimais pas Gar, hein. je j'étais pas, pas, pas fan mais de Gar euh,
2: Tout le monde le déteste jusqu'à jusqu Chipouden, en vrai, moi je le détestais. Mais objectivement, ah non, il Gara, est quand même moi j'ai
0: commencé. Alors on le détestait parce qu'on le présente comme un, comme un méchant. Euh, et comme un un gros gros euh, <rire> Moi j'ai de la sympathie pour lui au moment où bah, c'est à la fin justement de... Entre au
3: sauvetage de, de fin quand il chasse Sasuke quoi, qu'il qu essaye d'aller le récupérer.
0: Mm. Oui parce qu'en fait ouais. aussi ce qu'il faut rappeler c'est que cet arc là on commence aussi à voir le, tout le côté politique en fait de, de, de Naruto où en fait bah, c'est aussi un examen pour un peu calmer les tensions politiques mais on sent qu'il y a des choses qui se trament, il euh, y, y a des guerres secrètes, y a des, voilà, on, on va tenter... Ouais. Le, on va tenter de destituer euh, le troisième Okage, parce qu'on n'en a pas parlé mais euh, aujourd'hui c'est le troisième Okage euh, qui a repris en fait euh, son, euh, son poste, parce que malheureusement le quatrième Okage est mort au combat parce qu'on peut le dire, c'est dans ce contexte là qu'il est revenu en fait au pouvoir euh, et qui est le quatrième Okage oh, Mystère
2: <rire> Un des best personnages voilà. de autour. Naruto pas assez exploité malheureusement. Bon
0: allez, on va donner les croustilles, on va quand même parler de d'Orochimaru quand même, non Ce serait bien, non Je pense que vous avez tous envie qu'on parle d'Orochimaru. Pas spécialement Non, pas spécialement D'accord. Bon, on passe à l'arc suivant. Il
2: Moi j'aime beaucoup Orochimaru, voilà, je le dis, c'est mon antagoniste préféré dans Naruto. Oh
1: le spoiler de l'épisode de vendredi, quoi
0: Oh punaise Je trouve qu'il est. Quoi non, c'est pas un spoiler, parce qu'il dit que vendredi, Pourquoi tu vas faire non. un épisode sur Oishimaru, donc euh, je disais non. Mais non, ah mais non, non, dans non, le top, non,
1: on sait que du coup, son antagoniste préféré, c'est Oishimaru, enfin, merci du spoil. Mais oui, bah dire,
0: euh... oui, bah en même temps, je
2: l'ai dit, déclaré, redit et re-redit des milliards de fois, donc c'est comme... C'est un statement, enfin, voilà, quoi. C'est la base, quoi. Non, ouais, Statement de ouf. Moi, Orochimaru, déjà, je trouve que il est... son design est hyper stylé. Enfin, je, je l'adore. Je trouve qu'il est, il est, il est, il est trop frais. Et c'est un perso que j'aime beaucoup parce que, justement, comme la grande majorité des persos dans Naruto, on sait pas trop. Bon, si, quand même, dans cette partie-là, il est bien méchant. Euh, c'est quand même euh, un, sacré, un sacré antagoniste qui va, justement, euh, faire vivre de très mauvais moments au troisième oui. Okage.
3: Quel combat aussi, là. Pour...
2: Ah ouais, celui-là, il, il est exceptionnel. Et en fait, moi, ce que j'aime chez Orochimaru, c'est le côté... Euh, la connaissance, la soif de connaissance, c'est même pas au delà de vouloir être le plus il puissant, immortel, le plus fort, ça, juste en fait, là, le mec le il goal, est, le goal il il est insatiable,
0: c'est être immortel pour pouvoir acquérir toutes ah ouais. les connaissances, euh... immortel
2: de tout ouais. connaître, ah ouais. de pouvoir euh, tout savoir, connaître toutes les techniques, tout essayer. Bon, alors après, il a des techniques un peu douteuses pour pour s'y prendre, Intermit. certes, mais quand même. Et c'est un personnage, en fait qui va, je trouve, pendant toute l'histoire et c'est là qui c'est ce qui fait sa, sa grande complexité c'est qu'autant t'en as uh, typiquement les persos comme Pain, où c'est vraiment des gens juste qui ont vrayé et qui sont devenus uh, mauvais dans une certaine mesure Orochimaru, il est ni méchant ni gentil c'est juste qu'il sert toujours ses propres ouais, voilà. intérêts il va se faire passer avant et c'est lui, c'est lui avant tout le monde et donc s'il doit piétiner des gens, effectivement il a une notion de, de, de la, du respect de la vie humaine qui est un peu approximative mais lui ce qu'il veut juste c'est pouvoir arriver à son objectif mais c'est pas de la méchanceté profonde dans le sens je veux buter quelqu'un parce que j'ai ouais, envie de un buter quelqu'un c'est parce fait. que derrière il y, y a tout un très ambigu. voilà ouais. il, est hyper, euh... il est hyper paradoxal il est hyper ambigu et en même temps il est quand même vachement puissant enfin, ça, je sais plus si c'est là qu'on
0: apprend ouais. qu'il faisait partie de... il... Il, était... si. il a toujours fait partie de l'équipe de Konoha et qu'il était dans l'équipe qui était à l'époque dirigée par euh, euh, le troisième au Yarouzen voilà.
3: Sarutobi, Sarutobi
0: et qui avec deux autres personnages dont, dont on va bientôt parler, qui sont aussi des personnages euh, iconiques de, de Naruto. Ouais. Euh, moi, ce que je retiens surtout dans, ce, dans cet arc-là, c'est le combat des tournois qui sont, euh, qui sont assez ouf. Moi, un... Alors toi, toi, Loïc, toi c'est Rock Lee contre Gara. Moi, j'aime ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup le combat entre Neji et Naruto. Moi, c'est euh, ouais. un de mes combats favoris, parce que Neji, c'est un, un petit ah, peu oui. le favori du tournoi. Parce qu'on dit, tout le monde le décrit comme quelqu'un de très aventureux. De, euh, d'ailleurs, lui aussi, il a une technique héréditaire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est une technique héréditaire aussi son. Euh, les 64 points voilà, du AK. Le, le Byakugan Voilà là. le Byakugan c'est. Euh... Ah oui, ah est une non, le Byakugan oui, oui. aussi. J'aime beaucoup ce combat. Euh, après, il y a des combats assez drôles avec euh, quand il se bat contre, euh, quand Naruto se bat aussi contre le. aidez moi aidez moi qui, qui a une techniques de chien, de mutation de chien là. Euh... Ah qui bat. Qui bat. Qui bat. Et qui, la, la conclusion du combat est, est d'un grotesque, mais à mourir de rire aussi. Enfin bref, c'est toute l'ingéniosité de, de Naruto qui arrive toujours à troubler ses adversaires. C'est quelqu'un de, ouais, de fourbe. On voit
3: qu'il s'améliore quand même. Oui. Parce que c'est vrai qu'au début, au début du manga, on, on, il n'était pas si fort que ça par rapport à Sasuke. Où Sasuke, on voyait qu'il dominait la discipline quoi, euh, au, niveau de, au niveau puissance. Et on le voit monter en puissance Naruto. Ouais, c'est go, dis-moi.
2: Là, je vais faire une intervention. On a complètement oublié de parler d'un truc qui est quand même vachement important. C'est la première partie avec les rouleaux interdits que Naruto que Naruto va voler. Et c'est vrai que là, on se rend compte quand même que le mec, c'est le premier qui va maîtriser le fameux, euh, le fameux Kage de Jutsu. C'est le... ça, là ouais. Je le dis bien Exactement. C'est ça. Ouais. Et, euh, et qui montre quand même que malgré qu'il soit un peu un cancre à l'école, bah, quand il a envie, il arrive à faire un des choses. C'est un peu sa technique ultime qui est... resserre à sa technique, les voilà, technique la sortir de prédilection
0: mais après oui ça c'est là où aussi, on, on, a, on démarre d'avoir l'examen avec le, le labyrinthe ou euh, qui flirte des fois un petit peu avec ouais. euh, alors n'irais pas jusqu'à dire l'horreur mais il y a un petit peu il y a de la tension très palpable ouais. hein, dans ce ouais. dans cette passage avec le labyrinthe et euh, il y a deux parties en fait il y a la première partie de l'examen qui est le labyrinthe et après on passe vraiment sur les affrontements entre les élèves et euh, où ils se mettent sur la tronche et puis euh, et, euh, et moi je trouve que c'est vraiment. Avec euh...
3: l'attaque d'Orochimaru justement. Là.
0: Ouais, bah ça.
2: oui, ça on en a pas parlé. Orochimaru qui va marquer. C'est euh, Naruto Sasuke, qui... Ça, hyper important. qui
3: frappe le, le serpent là. Wow.
0: C'est trop stylé. Et puis le saut d'Orochimaru il est trop stylé et... aussi. Quand il va se faire mordre. Oui, parce qu'en ouais, fait il voit, euh, il voit en Sasuke en fait, un, un potentiel. Euh, comment on peut dire ça euh, Réceptacle ça va être un, ouais. ça, il
2: cherche un nouveau corps, bah en sachant qu'il a toujours fantasmé sur le le, le corps d'Itachi. Il se dit bon bah Itachi étant le grand frère de, de, de Sasuke, il se dit bah à défaut d'avoir Itachi, je vais je vais essayer de, 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 de choper le petit le ouais. petit Sasuke. Voilà. D'ailleurs c'est parfois ouais, un peu parce que les, les... Euh, la relation est un peu tendancieuse parfois aussi entre Orochimaru
0: et Sasuke. On ne sait pas trop si ouais. Parfois, il n'y a pas des des petites déviances Mais on bizarre. se pose, tu parles de Rochimaru, on se pose aussi beaucoup la question. Moi, je sais, longtemps, on se pose la question si c'était un homme ou une femme, parce que c'est jamais, c'est jamais clairement. On ne sait dire, pas. En fait. Il change tout le temps.
2: Et quand même. Et, ouais. et d'ailleurs, dans l'anime, il joue là-dessus parce que le, la personne qui le double, c'est une, c'est une femme, et elle a une voix très rauque et on peut se demander quand même si c'est, il si, y a vraiment l'ambiguïté jusque dans le, jusque dans le, le doubleur, enfin euh, la doubleuse du coup. Bah, de la version originale.
0: Assez 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 doux. Bah, elle est assez doux, hein. la Seyou. Okay. <rire> on la garde celle-là ou pas non
1: On peut, <rire> on ouais. C'est pas mon épisode, c'est bon.
0: <rire> bon. Barry White, tu veux dire quelque chose sur, euh, sur l'examen bah... de Chenille ou pas
1: Ouais, quand tu es bah, Tu vois, si on veut faire des blagues, Sego disait qu'il était trop frais, mais en même temps c'est un serpent, alors il a le sang froid, quoi. <rire> oh,
2: putain, c'est nul. <rire> on voilà. la garder celle-là, elle est C'est nul c'est nul pas
0: beaucoup de montage nul. les gars Donc il y a
1: beaucoup de choses qui vont rester <rire> Moi j'aime bien, bien cet examen, c'est cool J'aime bien les tournois, moi. Façon, mais en général dans les shonen J'aime bien qu'il y ait un petit tournoi C'est pour ça que ça me saoule en ce moment dans les shonen de maintenant C'est qu'ils commencent à en faire et puis les annulent Mais bah, fais ton tournoi quoi on, veut, on le veut nous le tournoi C'est un peu la donc, base euh, d'un shonen,
0: hein. on attend tous bah, un tournoi ouais.
1: C'est là que tu vois les premières techniques Surtout, ils les utilisent et... mm. En conditions réelles, et du coup, c'est super cool. Tu, tu peux plus identifier les techniques de chacun, le caractère de chacun. c'est cool.
3: ouais, On développe le beaucoup le, le chakra et tout euh, dans, dans, dans l'examen ouais, des chemins. On apprend vraiment comment ils utilisent ils leur, leur chakra et tout. C'est là que c'est au taquet original. Euh, les techniques d'ombre et tout, c'est pas un truc euh, commun. Je pense que on, tu vois, on l'imaginait pas comme ça. Enfin, il a créé quelque chose de, de fort, hein, ouais, ouais. Euh, Kishimoto, avec ça. Hein. Ben,
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en fait, dès le pays des vagues, en fait, il nous il, il, il pose en fait les bases du de ce qu'est le chakra, de comment ça fonctionne, de sa circulation, de, de de fait que chaque partie du corps en fait on peut injecter du chakra pour pouvoir bah, justement marcher sur les marcher sur les troncs d'arbres, euh, c'est les techniques de transmutation où il met un tronc d'arbre à la place, pour, ouais, ça. Euh, etc. Permutation. Permutation. et euh, tout ça en fait hmm. il nous le place, en fait euh, il nous le distille en fait au fur et à mesure pour qu'au moment des combats en fait ça nous paraisse naturel en fait les gars ok c'est bon on a on nous a montré ça avant donc du coup euh, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais ce qui est cool aussi, c'est que bon, le manga s'appelle Naruto. On veut tous voir l'évolution de Naruto. Et je trouve que ce tournoi, il est bien fait pour ça. Parce qu'on voit vraiment le glow-up de Naruto au fur et à mesure des combats. Il prend de la compétence. C'est du classique shonen. Hein, plus ça va, plus il avance, plus il prend de l'expérience et plus il devient fort. Et, euh, mais c'est bien fait. Bon, moi, je, moi, je trouve que je. On n'en a pas parlé encore, mais. Euh... On peut peut-être en parler là. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez du dessin, vous, de Kishimoto Est-ce euh, est que c'est -ce que est quelque chose que enfin, vous aimez Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment fait rentrer dedans On va commencer par Sego. Très réceptif. Donc, commencez
2: par Loic, ah, ouais, on va commencer par Loïc, parce que c'est toujours... On va commencer par le négatif.
0: Bah... C'est Loïc qui va nous dire que ouais. c'est basique, c'est très académique, et puis euh, ouais, très propre. Ouais, voilà, Merci. Merci. Oh. Tu vois, je, pr je préférais le style
1: de dessin de son frère à l'époque. Oh putain. J'ai plus le nom celui mmh. qui a fait Satan 666, les Drive, etc. Non, mais alors
0: Loïc, je, je me permets oui, de couper. Loïc en fait c'est mais... le pote relou qui veut faire rien comme personne <rire> et qui en fait entend tout le monde qui dit que Naruto c'est bien mais en fait il va faire le mec à l'inverse mmh. des gens et dire et eh, moi je préfère Satan 666. Hein. Alors, mais c'était trop bien. J'ai beaucoup de j'avais un pote il était pareil fait. il ne voulait pas <rire> lire Naruto mais il me disait non non moi je lis celui du frère parce que moi je veux pas faire ouais, comme tout le monde. Moi j'ai lu Naruto. Je lis Naruto. frère.
1: Arrête. Non j'aime bien le dessin mais ap après euh, voilà c'est tout, j'aime bien le dessin mais c'est pas transcendant, c'est comme ça. Alors il y a des planches qui le sont, notamment bah, on en parlait dans l'arc, euh, le combat entre ligue, euh, Ligara, même euh, la fin du combat Neji Naruto, les planches sont super belles, euh, même le... avec Orochimaru après. Mais euh, la globalité c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, de... le style dénote pas plus que ça je trouve.
0: Voilà. Bah, Val, tu voulais dire quelque chose avant que.
3: Non, ouais, moi je suis, je suis très réceptif, j'aime beaucoup. Euh, J'ai vraiment oui. trop kiffé et... le, le, le dessin de Kishimoto. Euh, J'adore les, les color spread et tout ça, les, la couv les couvertures qu'il fait. Ah, ça euh, par contre je suis d'accord que c'est. Enfin, euh, euh, vraiment, il y, 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 y a un vrai taf et euh, il sait dessiner de très belles pages. Il y a des trucs, c'est basique. Il y a certaines pages et certaines cases qui sont basiques et standards, comme, comme a dit euh, Loïc. Mais il euh, y a des vrais, vrais vrai vraie belle case, des vraies double pages et euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il a proposé donc je suis un fan.
2: C'est go? Cool. Oh, moi je n'ai pas besoin de le dire, je pense que pff, tout le monde le sait, hein. fan. J'adore, je trouve que c'est hyper beau, j'adore les décors surtout. Ouais. Je ils, ils sont... Et je trouve que vraiment les dessins, enfin les dessins sont. sont... Il s'anime ouais, enfin, tu, tu vois le tout le toute l'énergie qu'il y a dans, dans, dans les dans les, les dessins.
0: Moi j'aime vraiment beaucoup. Bah, je te rejoins complètement moi sur le dessin, je pense qu'il a une il a une vraie capacité à à nous donner de ce qu'il faut en termes de visuel, d'action, de, de mm. mouvement. Moi, je trouve que c'est un manga qui est hyper dynamique. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup l'animé mm. parce que c'était, euh, comment dire, il y avait la musique, et le côté animation, ça bougeait. Mais euh, on était aussi, l'animé, il n'est pas parfait en termes d'animation pure. Il y, a, il y a beaucoup de passages. C'est aussi ce qui m'a fait sortir aussi des animés parce qu'il y a beaucoup de plans où, en fait, on voit les personnages fixes. Tu as juste la lèvre qui bouge et puis on met tout le paquet sur les scènes d'action je vais me faire des ennemis, je sais, mais euh, en fait, moi... Ça me rappelle des Monsireurs, ça. <coughs> Pardon. Je, je, ça m'a échappé. D'accord. Voilà, le potre le... loup. Merci, le euh, Mais tout ça pour dire que moi, je... c'est pour ça qu'après, je suis assez vite revenu en fait, au, au manga, parce que je trouvais qu'il avait une, vraiment cette capacité de, de dessiner euh, et de donner vraiment de la vie à son dessin. Et, euh, et moi, je suis assez très friand de son dessin et, et il, a, il est très régulier aussi, je trouve, dans son trait. Il apporte, il apporte vraiment quelque chose en fait, euh, d'un dessin sur l'autre. Les, les, les personnages sont vraiment bien identifiés. Il a réussi vraiment à avoir un chara design vraiment précis de chaque perso secondaire, mm. euh, ce qui fait qu'en fait, euh, même en vieillissant, vrai. en fait, on les reconnaît. Ça c'est quand on va passer dans l'arc suivant. Donc, euh, dans ah, le il deuxième. a un
3: style, hein. il a une, il a, a une patte. Il hein. a
0: une vraie patte. Ah, ouais. Ouais. Ah, et c'est euh, vraiment bien parce que pour le coup, euh, si, on, si on doit euh, je trouve que les... Alors tu parlais de Demon Slayer, tu vois, un reproche que j'ai fait à Demon Slayer, c'est qu'on ne pipe absolument rien, que ce soit au niveau graphisme ou au niveau, euh, niveau euh, nom, c'est les techniques. Alors que là, pour le coup, c'est simpliste, toutes les techniques sont bien, euh, bien faites, bien dessinées, et c'est hyper explicite. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, parce qu'en fait, ça peut paraître compliqué de rentrer dedans, parce qu'il y a quand même... Un... Il y a tout un lore, Naruto. Qui n'est pas toujours évident, parce que quand on commence à te parler que c'est le, le, le village caché du pied du feu, machin, tu te dis, qu'est-ce que c'est ce, ce truc-là Moi, en fait, je trouve ça stylé,
3: hein, j'adore ouais, ça.
0: Moi aussi, ah, mais il ouf, arrive mais à te l'amener vraiment. Euh, il arrive vraiment à te l'amener de manière. Euh, et puis, te, il te l'amène vraiment de manière didactique. Et puis, pareil, pour les persos secondaires, il y en a plein. Et on pourrait être noyé sous les techniques. Et aujourd'hui, on est tous capables de sortir les techniques de chaque perso secondaire. Et, mmh, et ça, c'est. Il est, est très et, fort. Et ça, il est très fort pour ça. Et. Euh, et ça, c'est vraiment très très cool. Euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur, sur l'examen de Chunin Pas tous à la fois.
2: En fait, il y a trop, tellement de choses à dire. Vas-y, vas-y, que... on est là pour ça. Non, 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 non mais là, je pense qu'on ouais. a fait le tour, mais. T'as pas précisé que juste l'examen, le, il est, il est bah interrompu oui. bah, C'est
0: le... la, transi, la transition. C'est la, transi, la transition, ouais, tout à fait. Non, non, mais pas de soucis. Non, non, on est je là pour pour Discuter, puis on sait c'est euh, non exhaustif, hein, donc l'idée c'est euh, vraiment d'échanger. Puis euh, euh, on fait ça vraiment sans conducteur, sans fileur. On a juste le nom des arcs, et puis on essaie un petit peu. Ça va être un peu bordel, mais c'est pas grave. Le but c'est de se rappeler des euh, choses un peu qui nous ont marqué, qu'est-ce qui nous plaît dans Naruto, et puis euh, essayer de vous communiquer notre, notre passion. Oh.
2: Ah, si je sais ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est aussi la première fois que Naruto fait appel à son fameux légendaire Tokno Jutsu parce qu'il va le faire avec. J'attendais que tu dises ça, c'est gros. Cool. <rire> Je savais que tu l'attendais pour ça. Euh, avec Neji notamment, parce que c'est là où il va lui faire comprendre, il va lui dire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va entraîner après le changement de personnalité de Neji, fa ce fameux combat. Parce qu va Ex lui dire, alors, mec, explique, euh, explique, destinée, explique à, que... aux gens
0: qui ne comprendraient pas ce que c'est le Tokno parce que ce n'est pas appelé vraiment comme ça dans le, dans ah, le manga, oui, mais c'est plus oui. une, une interprétation. Mais explique aux gens ce que c'est.
2: Il y a deux. Deux choses à expliquer. Le talk no jutsu, c'est donc cette capacité qu'a Naruto à chaque fois de convaincre les gens en parlant. Donc euh, no jutsu parce que je sais pas technique C'est hein. une, c est, c est une voilà, technique en japonais. En, en japonais. Et talk, c'est le fait de parler en anglais. Ça, je pense que c'est pas un scoop. Et en fait, Naruto, il a cette capacité là, et c'est pour ça aussi que les gens l'apprécient et c'est ce que tout le monde va dire de lui. C'est un personnage qui arrive à rallier les gens à lui, et notamment en parlant. Et c'est vrai que c'est un peu... Les gens qui vont parodier Naruto vont dire... Naruto, c'est le mec qui va dire aux méchant, c'est pas bien d'être méchant, deviens gentil. Et le, le méchant va lui dire, ok, t'as raison, je deviens gentil. Mais ça fonctionne pour le coup. Et il va notamment faire, euh, faire preuve de ça face à Neji. Alors Neji, il faut savoir qu'au début du manga, Neji fait partie du clan Yuga. Donc c'est les détenteurs du, du Byakugan. Euh, le clan Yuga qui a eu des histoires un peu compliquées. parce que le père de Neji a dû être sacrifié pour, encore une fois, des histoires... Euh, des histoires politiques. Et dans ce clan-là, en fait, il y a deux branches. Un peu la branche, on va dire, des... des des dominants et la branche des dominés, on va dire ça comme ça. Et donc Neji fait partie des, des dominés, là où Inata va faire partie de, des dominants. Et donc du coup, Neji il est un peu maudit, il est marqué d'une de, 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 trace euh, au niveau du front, qui fait qu'il est condamné à rester dans cette branche-là toute sa vie, et pour lui, il est persuadé qu'il ne pourra jamais sortir de cette condition un peu de d'esclave de, de, de son clan. Et c'est Naruto qui va lui expliquer, qui va lui dire, écoute mec, c'est toi qui décides de ton destin, si tu as envie que les choses changent, eh ben bouge-toi et fais en sorte que que ça
0: change et c'est ça qui va faire que le personnage de Neji va ouais, parce peut évoluer dans clairement soir, virer Bad Guy hein, au fur et à ce mec là hein, ça peut quand tu le vois sur le papier il, il fait un peu mec méchant quoi c'est vrai que Neji
3: euh, il,
0: ah, il est pas ouais. attray... moi je
2: l'aime pas beaucoup ce personnage donc, je trouve qu'il est assez bah, il devient pourtant... sympathique il après le puissant. combat moi je trouve que ben bah, moi je ai, ai jamais réussi à le trouver sympathique bah après il hein.
3: est dans les je squads euh, qui qui part après dans, dans le dernier arc là euh, dont on va oui. parler donc euh... Ça, ça, ça lui amène un peu plus d'intérêt je trouve et de, de sympathie
0: et puis dans les jeux vidéo parce qu'on en a pas parlé moi j'adorais prendre Neji parce que j'adorais <rire> sa technique de, ouais. de, de, de boucher hacké, les de boucher les, 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 de les, 60,
3: les 64 points du hacké, ouais ah trop ouais. bien
0: il est comme ça ça, ça, ça se voit pas c'est pas très euh, c'est pas très radiophonique mais je suis en train de mimer avec mes doigts les, les techniques où il vient boucher les Alors
1: ça c'est au Okutonoken ça tu, tu, tu confonds avec tes doigts là,
2: le...
0: il le fait pas Neji il fait pas avec ses doigts
1: si si, si.
2: si. Non, il fait non, avec, lui il fait avec la poume
0: si
3: c'est avec les doigts il, 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 si, il, bah, il, il touche les points du, avec les du... doigts comme ça
2: bah, bah, oui, ah oui, bah oui non non, non. Mais, mais il a plusieurs techniques il y en a deux il y a celle du bah, hake il y a y a les, so lui, les
3: 64 points du hake il et il fait après fait le tourbillon divin oui. et la ah, paume, voilà, la et paume et du hake ah, il fait ah, aussi, ouais. la,
2: la paume des... du hake
0: qui l'invitait
3: rapidement n'hésitez pas à me poser des questions
0: expert en narutologie n'est ce pas alors, comme tu disais, Sego, euh, la fin de cet examen, euh, vers la transition vers euh, l'invasion de Konoha, parce que tout ça, c'était un piège! Comme dirait un certain personnage euh, certains personnages ah, de l'univers. de Star Wars! Eh <rire> oui! Voilà, it's a trap! Et eh oui, il y avait quelque <rire> chose qui se, qui se, qui se formatait en arrière-plan. On était en train, puis en fait, les ninjas du sable étaient dans le coup, parce que le but, c'était d'envahir Konoha. Parce que. Et oh, c'était euh, sous, bien sûr, sous le, la direction aussi de d'Orochimaru, hein, qui avait euh, la volonté de prendre le contrôle du village de Konoha. Et c'est un des premiers épisodes, euh, euh, un peu, enfin, ouais, d'une arc où, ça, où on sent qu'il y a vraiment des enjeux dramatiques, euh, où ça part en guerre et on, on commence à, 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 à se poser les questions sur la, la durée de vie de certains personnages. Oui, c'est go, vas-y
2: on a complètement oublié de parler du personnage le plus imbérable de
0: Naruto, qui exprès. est Kabuto. Mais on est en a voulu. pas parlé. Je le déteste. Bah pourquoi J'ai pas envie d'en parler de ce mec-là. Ah ben, bah, mmh. mais, ouais, mais il bah, est pas il faut important. en parler, c'est euh, important.
3: Kabuto, vraiment dans, dans l'examen ah, des ninjas. Si on Chini. le croit ah, gentil.
0: Il se, il se fait passer pour un gentil, mais en fait, c'est le serviteur ouais. de Machimaru. Je déteste ce personnage. Pire personnage ever de Naruto. mais bien J'ai fait un spoil pire, pour mes flops de Naruto, mais je déteste ce personnage. Et ce qu'ils en font dans Shippuden, c'est une aberration. Voilà, c'est dit.
2: C'est clair. Mais non, mais il est... On se rend pas compte à quel point ouais. il est important à ce moment-là, en fait. Comme oh, tu bah, dis, Val, voilà, il passe en Après à la, la fin, trappe.
0: on rend toujours pas compte. <rire> Je te rassure. <rire> <rire> c'est un personnage qui est euh, qui assez puissant, lui. mais c'est un peu le, un peu le... le pote qu'on n'assume pas, mais qu'en fait, euh, il est là, mais euh, bon, <rire> voilà. Il, il pense qu'il est important, mais en fait, il l'est pas. Donc, euh, voilà. Ouais, il est juste relou et il fout la merde partout, quoi. En, puis, en fait, ouais, à la est fin, ça, il, est il les fait les avoir. C'est déclencheur, quoi.
2: Quoi Vous avez dit quoi
0: non, il se dit à la fin, il se fait avoir, parce qu'au final... Euh, il... Ah oui, voilà. ben...
2: Oui. Attends, oui et non, tout est relatif. Je trouve que quand même, il s'en sort pas trop mal. Oui. C'est pas faux.
1: Donc c'est <rire> vrai. Si c'est pas faux, si c'est vrai. <rire> oh là là.
2: Mais comme en plus, vous suivez pas Boruto, vous savez même pas ce qui se passe après, ce qui est encore... il y a pas, pas Kabuto si dans Boruto. C'est quoi, Boruto mais Bien sûr que si. Oui, mais c'est dans, fi... de... oh, le le foot... foot... dans les fileurs dans il le...
3: de Boruto. Dans l'anime et dans le manga, il y pas. C'est quoi, Boruto non, je <rire> Très bien, Elle
0: bon, est val, tiens, garde la main, euh, Merci, val. dis nous un petit peu ouais. ce qui se passe dans l'invasion de
3: Konoa. Ouais, bah du coup, euh, comme tu as dit, euh, Orochimaru envahit Konoa avec des, des énormes serpents, euh, puisque lui, c'est le, le spécialiste des techniques euh, des... liées aux serpents et tout ça. Il fait des invocations d'immenses de, bestioles et tout. Et euh, il se trouve mm -hmm. qu'en fait, il s'était déguisé en, euh, en Kazekage, donc, au, donc chef du village du sable. De Suna, et, et il se retrouve à se battre contre Hiruzen Sarutobi, le troisième Okage, donc le chef du village de Konoa. Et là, on a un putain de combat, je trouve. Enfin, Excusez-moi du terme, mais un, un vrai combat. Je trouve que c'est là qu'on voit un peu l'intensité et, et l'émotion que peut créer le, les backgrounds de chaque personnage dans Naruto. Puisqu'on comprend un peu bah, que le troisième Okage, il, est, euh, il était le, le maître, le sensei d'Orochimaru. De, de de euh, donc il y a, y a, y a ce, cette dualité-là, ce duel euh, le maître et l'élève, en plus euh, de, de sa volonté de, 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 de détruire le village. Quoi. Donc euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce, cet arc invasion, et je trouve qu'en fait il est, il est vraiment... Euh, la transition avec l'examen des Chunin est hyper fluide et moi je les considère les deux ces deux arcs ces deux arcs là ouais comme un seul en fait, ah bah oui, oui, fait. Euh, j'ai du mal à les dissocier parce que l'un ne va pas sans l'autre donc voilà
0: puis là c'est là qu'on se rend compte en fait des talents de, de manipulation parce que c'est un manipulateur Orochimaru hein, on l'a peut-être pas assez dit mais c'est qu'il a à la fois manipulé euh, les gens de Konoa, mais aussi les gens du village de Tsuna, euh, puisqu'en fait, il les, a, il les a acquis à sa cause pour envahir pour des raisons qui sont pas valables, en fait. Parce que c'était juste pour servir ses intérêts personnels de détruire le village de Konoa. Et euh, tu on... as une chose à rajouter éventuellement, toi, Loïc, là-dessus
1: non, juste le combat, il est très bien. J'ai kiffé ce combat. Merci Loïc. Moi, bah, ouais, je, ouais, je suis un public facile. Franchement, tu mets des combats. Sur euh, l'échelle de Kingdom, tu le mets où euh, J'adore, quoi. Non, bah, a... Le problème, c'est que Kingdom, c'est trop, trop au-dessus.
2: Malheureusement. Euh... Merci
0: Loïc. Golen. Quoi, amis, salut.
2: <rire> La vocation ah, des,
3: des Okage du passé et tout, c'est hyper ouais. stylé. Ah
2: ouais, c'est hyper, hyper stylé. Et surtout, moi, je trouve que ça montre que Hiruzen, même si c'est un vieux croulant, il est toujours quand ouais. même hyper balèze. Mais ils aiment et, bien euh, faire les vieux super
1: forts dans les mangas à chaque fois c'est un truc qui revient c'est trop bien
2: peut-être que quand tu seras vieux tu seras mais hyper fort j'espère bien si chaud si super content, fort ouais, bien
1: sûr.
0: <rire> un jour tu auras des muscles un jour tu auras des muscles
1: ça ça je pense que c'était pas prêt d'arriver
0: <rire> non mais je mais non euh... il y a ça il
2: y a pardon il y a le comme disait Val le côté euh, le, la relation euh, Sensei élève et c'est vrai qu'on comprend qu'en fait euh, Hirozen aurait dû arrêter Orochimaru bien avant et que si on en est un peu arrivé là c'est un peu à cause de lui parce que il, il a pas eu le courage de, de, de tuer son élève ça. en fait tout simplement
3: c'est là où, malgré... où on se rend compte un peu des, des échelles de, de puissance en vrai puisque on a toujours ouais. vu que ben, la génération de Naruto se battre euh, quasiment ouais, euh, un, petit peu, un petit peu Kakashi au tout début du manga et, euh, et là on voit vraiment ce que c'est un combat de chef de village quoi de, de, de boss, boss quoi. Et, euh, et du coup c'est une ampleur fou euh, surtout qu'en plus il y a les chefs euh, du passé, le premier et le deuxième Okage qui arrivent euh, et ce mystère autour du quatrième euh, qui n'est pas là euh, qui n'arrive pas à être invoqué euh, parce oui. il arrive, il coupe, je crois qu'il coupe l'invocation à ce moment là et il l'empêche au quatrième Okage. Ah
2: oui, c'est vrai qu'il l'essaie. Ouais, il arrive.
3: Il a le, le cercueil <rire> qui sort de, de la terre, mais, mais qui ne s'ouvre pas. Ah ouais. ouais bah ouais. Bah. Ça aurait été ouf. Du Là coup, mais il est trop <rire> fort, parce qu'en plus de te présenter euh, genre le passé et les échelles de puissance entre les personnages, en plus de ça, il te met des, petites, euh, des, des, des petits indices le sur fusil des de intrigues du passé. Le fusil de euh, Chekhov. Ouais. <rire> c'est ça. Foreshadowing. Non, c'est trop bien.
0: Ouais, ça, franchement, non mais ce qui est ouf est dans ça. cet arc là c'est qu'en fait il y a, y a, y a cette, ces combats en parallèle en fait on a d'un côté en fait, euh, le combat entre sarutobi et rochimaru et puis on a Naruto mm. qui commence à se mettre sur, 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 Gara, sur Gara qui devient incontrôlable et là on se dit que ce mec dès le début on nous le présente comme quelqu'un de, de ultra pété et on se dit comment ils vont réussir à le battre et en fait c'est Naruto qui porte son voilà qui y va quoi et puis, euh, et puis le, il se le
2: Attends, parce que Seb, je crois qu'on n'a pas la même définition du mot pété. Dans notre langage à nous, des gens qui ont aux alentours de 30 ans, pété, ça Alors, veut dire pété, nul Pété,
0: pété, toi, pour moi, c'est un mec qui. est très ça veut très dire fort, fort, quoi. Quoi. Ouais, 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 ouais c'est balèze, quoi. quoi. Ok, ouais, ouais donc pas il il du est, tout. Il est pété dans, dans le sens où ouais, il, okay. il est claqué au sol. Il est claqué au sol, c'est non, c'est pas bon non plus. Ça, c'est. Non, claqué au sol, ça veut dire qu'il est nul. Pardon, hashtag boomer. Non, 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 mais en vrai, Gara est présenté comme le mec vraiment intouchable, vraiment trop fort, dont même ses sidekicks, ses deux collègues, en ont peur, parce qu'il a un contrôle. Et qui... son frère et sa soeur ses collègues c'est son frère et sa soeur surtout mari. et en fait c'est là où on se rend compte de marie. la capacité de Naruto et je trouve un des, pour moi c'est un des combats fondateurs de Naruto où on va voir pour la première fois arrêtez moi si je me trompe mais c'est dans ce passage là précis où on va voir Sasuke avoir peur et être complètement désemparé mmh. et être impressionné par la puissance par de Naruto, Naruto et de l'écart mmh. qui est en train de se creuser entre lui et Naruto, on distille les petites choses qui vont venir après, parce que là-dessus clairement. Ouais, parce euh, qu il s'est fumé parce
3: par par Gara. Sasuke, il n'y arrive,
0: ouais. arrive pas. Mm. Il n'y arrive pas.
2: Il y a Sakura qui se fait prisonnière par l'espèce de, de, de sable de Gara là. Sasuke, il, est, il se fait défoncer et c'est là aussi où, où Naruto va puiser un peu dans ouais, la clairement. puissance de,
0: de, oui, 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 de, de Kyubi. Ouais.
2: Et Gara va se transformer d'ailleurs euh, en son réceptacle. Enfin, bijoux, en son réceptacle. Euh, en son, 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 ouais. son oui. C'est euh, le démon à une queue.
0: Donc, euh, Shukaku. Queue. Shukaku, ouais, voilà, c'est ça. C'est le démon ouais, à une ça. queue, oui. Parce qu'en fait, euh, alors, ça c'est pareil. C'est le côté un peu où on va vite comprendre qu'il y a un peu le, le délire un peu euh, aussi pareil à la, drag ouf, à la aussi, Dragon Ball. C'est ouf, ça, aussi, On présente ça dans euh, cet arc-là. C'est ça. On nous présente le démon à une queue, puis on nous présente le démon à neuf queues. Donc, on se doute bien qu'entre les deux, il y aura peut-être d'autres choses. On verra plus tard. N'est-ce pas Loïc
1: <rire> Ouais, bon, en vrai, on va attendre hein, pour avoir les autres. Hein. Oui. De mémoire, euh, c'est pas prêt
0: C'est juste qu'on te dit
3: que le démon renard de Naruto, à 9 queues, c'est le plus puissant, puissant. parce que c'est le dernier, c'est celui qui a le plus. Chaque, ouais. Plus il y a de queues, plus euh, le, le démon est puissant, quoi. Plus donc, euh, voilà.
0: Ouais, plus de chakras. Pourquoi tu souris, euh, Val Les gens ne voient pas, mais dites-nous. C'est -ce le mot queue qui t'embête D'accord, <rire> très bien.
1: Oh là là.
3: T'es nul, mec.
0: Non je voulais donner du off et du crusty aux, aux auditeurs.
2: Ouais. Ouais, C'était le plus y être que possible.
0: Ouais, ça, ça l'a fait sourire, donc je vous montre que un que peu la mentalité autre, de ce gosse. <rire> voilà, vous voyez. Pas, vous entendez, je pas l'esprit mal placé. Hein. Non, du tout. Et c'est là où on a euh, le premier, moi je trouve dans cet arc-là, c'est là où on a le premier euh, vraiment euh, événement dramatique, euh, puisqu'on a la mort d'un personnage. Euh, on ouais. a la mort de Sarutobi, euh, qui se donc, fait tuer par Orochimaru mais qui est euh, assez vite aussi contrasté par euh, la victoire de Naruto sur Gara et tu parlais tout à l'heure, Sego, du talk no jutsu. il va réussir à faire profondément changer Gara par la parole, et okay. euh, réussir ah à bah calmer, ça, bon euh, à juste, calmer euh, les démons, le démon intérieur euh, qui pourrit et qui gangrène Gara okay. et moi j'ai trouvé ce, cet arc-là, la conclusion de cet arc-là, hyper émouvant, parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent, mm -hmm. et moi c'est vraiment un... C est, c est chose, un alors, je vais me mouiller un peu parce que vous allez vite comprendre, moi, que j'ai une partie que je préfère à l'autre, même si j'aime tout d'un auto, sauf la fin. Mais, euh, mais clairement, pour moi, C'est euh, euh, il va toucher de doigts, euh, je trouve, avec cette partie-là. Euh, ce qui pour moi n'arrivera jamais à retoucher au niveau, euh, au niveau puissance de narration, puissance euh, dans, dans les personnages, dans, dans les enjeux, D'émotion Moi bah, je trouve que c'est... Euh, on a un personnage de qui, Naruto, Naruto qui commence à découvrir sa puissance et moi j'aime beaucoup quand, les, quand il y a vraiment un, un effet un peu de, de, de glow-up où le, le personnage évolue, on sent qu'il évolue à travers ses combats. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand, après une fois qu'on sent qu'il devient fort et qu'en fait on rajoute encore des niveaux de puissance et... Là, on sent qu'il est vraiment en bas et qu'il est en pleine construction. Ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'effet la... dans de narration. Et je trouve que c'est bien foutu dans cet arc-là. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais...
3: Totalement d'accord avec toi, ouais.
0: Moi, j'aime ça. Enfin, on le sait, t'aimes
2: tout. C'est <rire> tout. tout. J'aime bien cette partie. J'aime bien euh, le fait que Gara. Alors Gara, lui, il va changer vraiment du tout au tout, pour le coup. Il va passer du, du gros connard à... au mec euh, limite Love de Naruto. C'est ça. Donc, il va avoir euh... un immense respect Donc, pour lui, ouais. C'est ah, ah, vraiment. vraiment ça. Euh... Ah, vraiment. Et ça va sceller. Qui d'ailleurs n'est pas toujours réciproque, Naruto je crois qu'il ne se rend pas trop compte de, de, de l'importance ouais. qu'il a aux yeux de Gara et parfois il est bah un ça peu Ça va de,
1: Naruto, fait. Naruto il se rend compte de, de jamais de ça tout le long du manga, De pas donc grand chose, euh, c'est pas, pas, pas faux. C'est pas
2: faux, c'est pas faux. C'est vrai que Hinata elle l'aime depuis des ouais, Alors que lui one, il aime
0: sa que... on l'a pas <rire> dit mais...
2: Mais il l'aime parce qu'elle aime ouais, sa c'est par principe quoi. Quoi. pour faire chier. Exactement. Quoi. Par une... contre, là, j'ai un
0: souvenir un peu vague. Vous allez peut-être pouvoir rafraîchir ma mémoire. Euh, comment ils arrivent à se défaire de Rochimaru Ça, c'est un truc qui met un peu vague. Est-ce que quelqu'un peut rappeler Vas-y, uh, Sego.
2: Bah, c'est ce que tu as oublié de dire tout à l'heure, c'est que Sarotobi va effectivement, <rire> va effectivement mourir. Mais avant de mourir, il va enlever à Rochimaru la capacité d'utiliser ses mains. Ça. Donc, impossible de pouvoir faire des techniques. Donc, il va perdre l'usage de, de ses mains.
0: Il va être gravement blessé, euh,
2: du parce coup. Parce qu'il hein, va lui faire ça, le... Okay. C'est ça, l'emprisonnement des... En fait, il essaye de l'entraîner avec lui dans sa mort, il essaye de lui faire la technique de, de l'emprisonnement des... des morts, ouais. je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est la technique du quatrième Okage pour le coup, où t'as un espèce de, de, de gros, gros truc spectre dans ouais, le hein, les bras qui... de... Le Dieu de la mort, oui. Il essaye de tuer Orochimaru et de l'entraîner avec lui, mais il n'y arrive pas, et donc tout ce qu'il arrive à faire, c'est juste à lui, à lui l'empêcher de se... se servir de ses mains, et donc Orochimaru va battre en retraite en se disant, bon bah de toute façon si je peux plus faire aucune technique... Euh... Ça n'a pas trop d'intérêt et il va se barrer avec Kabuto et, euh, et ils vont aller euh, dans sa cachette secrète pour se faire, euh, se faire soigner. Et c'est ce qui fait que par la suite, il va d'ailleurs vouloir retrouver euh, sa troisième binôme de leur trio là qui va pouvoir euh, l'aider à, potentiellement à retrouver ses mains.
0: Qui veut nous parler de de Jiraiya avant qu'on avant qu'on parle alors ce qu'on peut très simplement déjà pardon ce qu'on peut déjà dire j'arrive plus à parler c'est euh, que Stark là il est euh, du 17 au tome 20 c'est un arc un peu de transition on peut le dire hein. c'est beaucoup plus cool c'est on reprend on reprend le souffle et on va découvrir donc euh, bah, les, les, les autres membres de l'équipe euh, donc de Sarutobi donc euh, qui veut parler de, de Jiraya qui veut se lancer Aka, euh, l'ermite pervers
3: l'ermite pas nette.
0: <rire> le, 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 le romancier à succès du, du monde de Naruto Moi je l'adore,
3: hein, perso. Si vous voulez, moi ah, je vous bon, le oui. dis, euh, j'adore. Je, je, vas -y, vas -y, vas -y, je suis un grand fan de Jiraya et euh, je trouve que c'est euh, un des personnages les mieux construits du manga, euh, du début à la fin. Euh, et euh, mais voilà moi je trouve que c'est un bête de personnage euh, et euh, un des meilleurs sensei que l'on peut voir quoi c'est à dire que moi si je choisi entre, entre entre Kakashi et Jiraiya je choisirais Jiraiya comme sensei quoi voilà. ah, et euh, Loïc, même si j'adore Kakashi mais
0: Team Jiraiya ou Team Tai ben moi
1: moi j'aime pas Jiraiya j'adore <rire> j'adore Shin non mais, non, mais développe un peu Loïc Jiraya. à part dire j'aime j'aime ben pas mais moi j'aime bien pourquoi ce... moi, tu, tu l'aimes design surtout que j'aime bien je trouve qu'il dénote complètement de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Naruto. Il vrai. sort de là avec ses cheveux, son espèce de... Enfin, il y a tout, toute sa panoplie, même ses grosses sandales, là. C est, c est... Enfin, ils n'avaient pas ça avant, les autres. Là. Un... Enfin, je, sais pas. je trouve son chara-design sorti de nulle part. Tu t'y attaches directement et tu... retire ton attention, en fait. Et en plus de ça, le côté, euh, le côté un peu hermite pervers euh, avec le bouquin, enfin, l'humour un peu à répétition par rapport à ça, ça fait que tu t'y attaches encore plus, en plus du chara-design, Jusqu'à se rendre compte qu'en fait, ben, c'est pas une grosse merde, genre il est super fort. Et, ouais. et du coup, tu t'y attaches encore <rire> plus. <rire> coup, ah, ça donne okay. de la légèreté au manga. Ça Mais donne ça, de vrai. la légèreté
0: au manga en fait. C est c est cette, toute cette, tout ce passage où, où il trouve sa source d'inspiration en allant, en allant mater les, les nanas prendre leur bain.
1: <rire> ah bah ça contraste de l'arc d'avant. Hein. Ah oui Là, euh, là tu, tu sens que l'auteur il était en mode on oh, va faire un petit arc plus
0: tranquille. Un voilà, petit peu de service, n'est-ce pas blague. On va montrer des. On n'a pas,
1: les... de, pas encore vu de saint pour le moment dans Naruto, c'est le moment. <rire>
2: On n'en voit pas des non, masses descendre dans Naruto. Non, non. Hein. Franchement, c'est pas.
0: Sego, tu veux rajouter quelque chose
2: ah, Moi, Jiraya, c'est ouais. mon perso préféré de, de Naruto. C'est euh, difficile de, de choisir, mais il fait vraiment partie de, de ceux que je préfère. Et justement, comme a dit Loïc, je trouve que ce qui est, ce qui est très appréciable sur ce perso, c'est que, il, comme tu dis, il apporte de, de la légèreté. J'adore le lien qu'il a avec Naruto. Je trouve que c'est une, un, un, une relation qui est très très belle, notamment quand euh, par la suite t'apprends quand même qu'il y a un certain passif euh, euh, par, rapport à, par rapport à Naruto, ne serait-ce que son prénom. Euh, parce que c'est est lui qui, qui du coup euh, serait à l'origine du, du prénom euh, Naruto. Et surtout le fait qu'on se rend absolument pas compte que le mec est hyper balèze. On se dit c'est juste un gros con qui est là en train de mater des nanas. Euh... Ah, vraiment le genre le pervers euh, par excellence. Et, euh, et puis quand tu quand tu le vois euh, et c'est combattre euh,
0: c'est exceptionnel. Et il fait il fait glow up Naruto euh, hein. ouais. oui. bah, c'est Naruto Naruto va faire un peu le forceur aussi pour qu'il le prenne en tant qu'élève qu hein, qu disciple. Va... Ouais, disciple. Ouais disciple ouais, tout à fait ouais. Ouais. Mais je trouve que bah, je pense que à mon avis de base il comptait lui dire oui mais il aime bien le voir forcer un petit peu en se disant. Ça serait trop tout
3: Le maître le ouais, maître voilà, du Rasengan.
0: Ça. Et voilà, Mais ça c'est important parce que voilà, c'est un peu dans ce arc là où on va avoir une autre technique culte de, de Naruto. Et il est tellement mauvais en fait, de... ça va être aussi une image un peu culte de Naruto, on peut le dire, il est tellement mauvais pour malaxer son chakra qu'il va être obligé de faire un, <rire> faire un clone pour l'aider à faire son Rasengan de manière propre parce qu'il n'est pas capable de le faire tout seul à une main. C'est vrai. Pour l'instant.
2: Mais c'est là aussi où Naruto va prendre conscience qu'il a deux sources de chakra ben qu'il ne le savait pas
0: jusqu'à présent. Explique, vas-y. Hein, c'est Shiria,
2: ouais. je crois qu'il. Est... Euh, les
0: le quoi, les le deux chakra, sources de chakra, tu tu chakra de Naruto. Le... Vas-y, hein, tu peux en...
2: Ah, il a deux. Alors Naruto, il a sa propre source puisque chaque humain a sa source de chakra. Donc le chakra, c'est les flux énergétiques qui traversent chacun d'entre de, de, nous. Donc en soi, on pourrait tous devenir des ninjas si on apprenait à malaxer notre chakra. Mais Naruto, en plus, a celui de, du démon renard qui, du coup, est, est surpuissant et qui a tendance à, à... Naruto a un saut, du coup, pour bloquer le démon renard, pour éviter que qu'il ne sorte. saut so, qui a été apposé euh, par un grand personnage à un certain moment de l'histoire. Et euh, parfois, le, le saut se, je sais pas comment dire, se ouais. fissure un peu, et du coup, il euh, y a des, des parties de, du chakra du démon renard qui ressortent. Et effectivement, dans ces moments-là, Naruto, en général, déjà, s'en souvient pas, et en plus, il devient très, 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 très puissant. Et il met un peu tout le monde à l'amende, même ses... D'ailleurs,
0: c'est lancé dans stark là où euh, après le combat contre gara son saut a un peu été émoussé, et, euh, et Jiraya oui. remet... Jiraya le remet, Remet un le peu une, une sécurité supplémentaire par-dessus. Il bon, y a un truc, je trouve, que, que Kishimoto a su éviter avec ce avec tarque-là, où on commence à nous montrer qu'il peut récupérer un peu de chakra de QB pour monter un peu en puissance. Ça va commencer à être évoqué là-dedans. C'est que je trouve qu'il a réussi à éviter l'écueil de DBZ. Avec ces histoires de Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3, on sent que ça va venir mais je trouve que c'est pas fait avec des gros sabots. Vous m'arrêtez si je me trompe, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Mais je mmh. trouve que c'est quand même globalement vite évacué après, surtout dans la suite. Mais euh, moi, j'avais peur qu'on prenne ce virage-là en disant euh, il va y avoir la, la version 1 de Naruto, la version 2, la version 3, et puis après, ça va venir complètement n'importe quoi. Mais en fait, il y a un petit twist euh, scénaristique où, en fait, grosso modo, euh, on se rend compte qu'en fait, que sa réserve perso de Chakra est quand même beaucoup plus importante même que celle de QB. Hein. C'est un peu ce qu'on nous dit hein, pour faire un résumé euh, très court. Mais il n'a pas besoin de Kyuubi, en fait pour être pété, Naruto donc péter veut dire surpuissant, je traduis, pour ceux qui ça. se sont perdus en cours de route. <rire> oui,
2: et alors moi j'ai juste une question, j'en profite parce qu'à un moment on parle de la, la faculté, et ça c'est un truc que Naruto a tout au long du manga, c'est qu'il se régénère très vite. Euh, il a une, une capacité de, de, de régénération, et alors moi j'avais un doute, j'y ai repensé l'autre jour, on est d'accord que ça c'est grâce à QB
0: Bah oui je pense qu'il puise dans le chakra du Kyubi et c'est son chakra perso qui fait qu'il euh, récupère très vite. Pour moi, c'est sa capacité naturelle. Elle est naturelle, non. cette capacité est innée, je pense, à récupérer vite. T'es sûr, euh, Val
3: Pas pour moi, en tout cas. Ah ouais pour moi, non, c'est ouais, C'est le fait d'avoir un, un, démon, un démon, un jinchuriki, un, jinchuriki un réceptacle. Sinon,
2: la spécificité
3: du chakra de Naruto, c'est que, selon euh, euh, ce qui se dit, c'est que euh, vu que sa mère, c'est une Uzumaki. Euh, et c'est euh, une tribu légendaire donc de Naruto. Mm. Et eux, leur spécificité c'était d'avoir des réserves de chakra immenses, genre ah oui. euh, euh, capable de, de conserver, de, de contenir le démon renard à, ne, à neuf queues. Puisque c'était là, j'ai tout spoilé, j'ai spoilé tout Naruto. Et voilà.
0: bon, ben, <rire> bonne journée voilà. et bonne émission. N'hésitez pas à vous abonner, <rire> à l'acheter des <rire> étoiles. Non, non, bon, on continue. Jean-Michel Rabajois, <rire> voilà, je eh, c'est bon,
3: voilà, terminé. Non. Loïc, mais, euh, une critique coup, à faire mais... Ah Non, <rire> non c'est bon.
0: Aucune là-dessus
1: Tout se passe
3: très bien
0: Tu vas te faire charrier mon gars Désolé C'est de bonne guerre mon gars Allez vas-y Dis-nous Tu veux rajouter un truc ou pas là-dessus Ou est-ce que tu veux Enchaîner avec justement La rencontre de Tsunade Est-ce que tu veux nous parler de Tsunade Non mais
1: par rapport Au parallèle avec Dragon Ball Je te rejoins sur le fait Qu'il voulait éviter Notamment le Super Saiyan 1 Mais je pense qu'il y a Beaucoup d'auteurs Qui ont eu peur Du Super Saiyan 1 Pour le côté iconique Du Super Saiyan 1 En mode Si je fais ça mon manga il va directement perdre et en popularité, les gens vont se dire ah c'est moins bien que Dragon Ball parce que le Super Saiyan 1 est tellement euh... enfin, c'est au dessus de tout quoi et il a été il a été malin de faire ça autrement mais comme euh, comme d'autres mangas de l'époque Hunter X Hunter il a été malin aussi de faire ça autrement enfin ouais c'est très à chaque fois il y a, inspiré, y a ouais, bah ouais mais je trouve qu'il a été intelligent là dessus euh, de pas plonger peut-être la première euh, dans la facilité euh, des, des, des Super Saiyan, même si après il bon, y a des évolutions mais ça reste euh... C'est plus des, des formes fusionnées, euh, Enfin, c'est ouais, ouais, pas ouais. vraiment une évolution en tant que telle sur, euh, contrairement à Super Saiyan où c'est vraiment euh, l'explosion du chakra, de la colère et euh, c'est différent. quoi. Non, le
3: lore, le lore est creusé quand même hein, dans, dans Naruto. Euh, ouais, on a beaucoup d'infos, c'est euh, très cool.
2: Mais il a des, des évolutions après, mais ça va être toujours le même concept de, par la force du travail, son mode ermite notamment... Euh... Euh, il va le travailler avant de, avant de réussir. Et c'est ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il n'a pas les trucs en, en un claquement de doigts. Il doit vraiment s'entraîner trois fois plus que les autres. Mais ça, c'est un des traits caractéristiques Et de Maranto. Côté... Oh, Et de oui, du chône, chône, mais... Mais Je trouve que chez ouais, lui, ouais. particulièrement, pour le coup, lui, s'est poussé en mode, t'es vraiment ultra nul, mec, et tu veux accéder au plus haut poste du truc, donc va falloir ouais, que tu ça. bouges.
1: Là où il a pas plongé dans le Super Saiyan, par contre, il a plongé dans le oh, Mais tes ancêtres, ils avaient des capacités vachement fortes, dis donc, bah, toi aussi. Et voilà. Et ça, malheureusement, mm -hmm. euh, ils auraient... je pense qu'il aurait pu éviter aussi. Parce qu'il y a Kubi, donc finalement... Ouais, mais c'est euh... pas
0: trop dit, en fait, dans cette, dans cette partie de Naruto. C'est surtout après... Ouais, ah, c'est surtout à la après, fin, en fait, qu'on qu 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 nous balance tout ça un peu au visage. Là, clairement, c'est mm -hmm. euh, on joue beaucoup, en fait, sur le modern myth pour éviter justement de trop puiser sur le chakra de Qubi pour pas être trop dépendant du chakra de Qubi. donc c'est pour ça que Jiraiya lui apprend ces techniques là, qu'il est capable aujourd'hui de maîtriser et d'ailleurs on en a pas parlé mais ça va nous faire apparaître un nouvel, parce qu'il y a aussi beaucoup de compagnons dans, de... dans Naruto les compagnons, les, les animaux un peu sidekick et donc Naruto son emblème ça va être aussi le, le crapaud ou la grenouille, je sais pas c'est quoi, c'est les crapauds des grenouilles
1: C'est
3: les crapauds c'est les crapauds, les crapauds de... de Jiraiya du coup, hein. c'est les il y a toute l'histoire des invocations, je trouve ça très stylé aussi, ouais, moi j'aime beaucoup. Où ouais, euh, chaque ouais. perso a un peu ses affiliations avec euh, les animaux qu'ils peuvent invoquer et tout ça, et très très stylé. Et du coup, Naruto, ouais, c'est le, le crapaud, comme Jiraya Et Orochimaru, le serpent.
2: Euh... Sasuke va avoir le serpent aussi. Et
3: voilà, c'est ça. Et Tsunade, Tsunade l'animas, les... qui euh, lèguera euh, la, la, la technique à, à, à sa
2: On se demande voilà,
3: qui À sa hein, n'est-ce pas <rire> Et puis...
2: Mais est-ce que vous saviez par contre que le, le, la, le mythe de Orochimaru, Tsunade et Jiraiya, c'est une vraie histoire ouais. C'est un vrai mythe oui, japonais. Oui, oui
3: ouais, c'est inspiré d'une mythe de, ouais. de, de, peu de, de comme le, le,
0: le renard et la belette. On a le, on a le serpent, ça, le crapaud et, et la limace. <rire> Genre, oh, le non, c'est Jiraiya, Orochimaru et euh, Tsunade. Je pense, hein <rire> bon, okay. Je sais pas si
2: on connaît ouais, quand même. Il faudrait
0: le faire ouais.
2: à la sauce. Mais non, mais c'est un vrai conte de la mythologie japonaise. Et dans ce conte-là, Orochimaru est le roi des serpents, Tsunade... Des limaces et, euh, et Jiraya, le, le, le sensei des crabes. Okay.
0: Donc, comme d'ailleurs, on n'en a pas parlé, oh, mais Sa, Sarutobi, qui est les singes, est un peu aussi une référence à, à Sengoku, la, le mythe de Sengoku. Ouais, bien hein. sûr. Il euh...
2: bah, y a un des démons à queue qui
0: s'appelle Goku d'ailleurs, le, le gorille. Bah,
2: ouais. C'est un hommage à Dragon oui, Ball, oui, Dragon
0: Ball ou Dragon Ball Dragon, Dragon. Okay. Dragon. C'est juste pour être sûr hein, parce qu'il faut qu'on soit. Bah oh, ouais, évidemment, attends, tu crois Dragon. Euh... Dragon?
2: Mais d'ailleurs, le, le Kishimoto dit lui-même que, que Naruto est inspiré fortement de de, mais non. de Goku. <rire> non mais.
0: Il aurait <rire> été inspiré de... par on Naruto. On peut le
2: virer. Naruto inspiré wow. par Dragon Ball? On peut le virer s'il vous plaît. Tu crois? On peut, on peut le. On peut Merci, le, Captain le Obvious. <rire>
0: non, mais vrai, c est... C est... Je le savais pas. Et je désagré. pensais que c'était totalement original. <rire> Qui l'a invité les <rire>
3: non c'est vrai, hein. vrai
0: Bon on conclut cet arc avec, euh, avec le personnage qui nous intéresse Dont le nom de l'arc porte son nom Donc On va parler de, de Tsunade maintenant euh, C'est pas très français ce que je viens de dire Je me rends compte Mais euh, Allez Val, à toi Qu'est-ce que tu penses du personnage de Tsunade Est-ce que c'est un personnage que tu aimes bien
3: Non ouais il est cool euh, bah, euh, Par rapport à Jiraiya et Orochimaru Qu'on nous a présenté juste avant elle fait partie de la même équipe, tout ça. Donc euh, le personnage est intéressant. Au niveau de puissance, on sait qu'elle est très puissante. Puis a, euh, pendant cet arc, il y a un, une vraie scène où, euh, où on les voit euh, sur ben, leur, euh, leurs invocations. Euh, donc c'est très très stylé. Euh, bon, moi j'aime bien le perso euh, Tsunade. Surtout qu'elle devient Okage et tout ça. C'est vrai que euh, quand j'ai quand lu Naruto, je me posais des questions sur Tsunade, sur le, sur le fait qu'elle soit vraiment... Euh, euh, assez puissante pour être euh, Okage ou ce genre de choses mais, euh, mais un, après ça reste un très bon personnage pour le développement de Naruto
1: Loïc oh, je suis d'accord un Pas. des rares persos féminins qui a une backstory quoi. du coup elle euh, dénote un peu par rapport au reste du cast euh, de persos secondaires. j'aime bien le trio en fait ça marche bien dans, dans le cadre du trio surtout euh, ou bah, Karoshimaru et Jiraya comme, comme t'as dit Maintenant, comparé aux deux autres du trio, je trouve que son chara-design est plus simple, que ce soit ses vêtements ou même euh, ses cheveux, etc. Enfin, je trouve que le personnage sort pas vraiment du lot, c'est pas. Enfin, elle dénote par rapport aux deux autres du, du trio pour le moment. Par contre, euh, j'adore son style de combat. On, on, on la voit combattre après, et. Euh, parce qu'elle, elle, elle utilise. Enfin, elle met des grosses patates, quoi. Et moi ouais, j'aime bien, il des... des cro... Ah ouais, et ça, ça, j'aime trop. Surtout que c'est une, une nana, et c'est rare de voir des nanas où leur potentiel de combat, c'est de la force brute. Du coup, c'est encore ouais. plus stylé, et, et ça, c'est trop, trop bien. Et comme tu l'as dit, quand elle arrive sur la limace... J'aurais jamais cru dire oh c'est classe alors que c'est une limace quoi genre <rire> enfin, tu vois des limaces non, arriver que vois, que La rigolace. limace elle est classe quand même ouais c'est ouf Moi j'aime bien la limace. Enfin j'aurais jamais, euh,
2: ouais, elle
3: est mignonne, jamais est la pensé
1: aimer une limace, mais là du coup euh, on peut le dire je suis team limace maintenant. <rire> Donc, Voilà, mon, mon avis mm. sur Tsunami. Non, ils sont
3: badass, les, les trois
1: les trois petits les trois personnages,
3: là, le, le crapaud, Gamabunta, euh, mm. le serpent et tout. Ils sont... Euh, je, je, ah, moi, j'adore ces persos-là hein, dans, dans Naruto. Hein. Ça, je trouve ça trop, trop stylé, d'ailleurs. Le, le mm. petit univers qu'il a je créé. Je dis qu'à
2: leur, euh, leur prime, euh, ils devaient être au top, les, les gars. Ouais, ouais. Franchement, les
0: trois, là, pff, ils envoient du lourd. Es. C'est beau du coup, garde la main Qu'est-ce que tu penses de, de Tsunade euh, Écoute,
2: moi, je l'aime beaucoup, déjà, parce que c'est un des rares persos féminins, euh, parce qu'il y en a pas des... Enfin, persos féminins intéressants, on va dire, parce qu'il n'y en a pas des masses. Déjà, euh, déjà, euh, ils sont tous... Mais après, Kishimoto est connu pour ça, pour faire des... avoir du mal à exploiter. Euh... Ces persos féminins. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est la petite fille aussi du premier euh, qu'on, Ça, on le découvre un petit peu plus tard, euh, un peu plus tard dans l'histoire. Mais du coup, elle a, des, elle a des, quand même une génétique euh, qui, est, qui la, la prédispose à certaines choses assez intéressantes, notamment les pouvoirs de, de régénération. Parce qu'elle a un sceau euh, qui apparaît sur son front et qui lui permet de, de puiser dans ses propres ressources pour, euh, pour se régénérer. Ça, je trouve ça assez, assez stylé. Et je trouve qu'elle est très attachante. C'est une personnage qui fait la femme très forte. Euh, la femme balèze, la Okage qui, va, qui est prête à tout pour défendre. Je trouve que c'est une très bonne Okage déjà, ça c'est important de le préciser. Si on devait faire un top des Okage, je pense qu'elle est, est dans le top 3 des meilleurs parce qu'elle se C'est vraiment le premier? des gens. J'ai le droit de le dire Mais c'est un peu tiens. <rire> non et en deuxième, j'aurais mis, mis Tounade en deuxième pour le coup. Okay. Euh, parce que je trouve que vraiment elle a, elle a à cœur de, 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 de s'occuper de, de, des habitants du village. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui reste quand même sensible. Et on le verra notamment au moment de la disparition de finalement. Et j'aime bien aussi leur relation, parce que je pense qu'en vrai, il se kiffait, mais il ne voulait pas se le dire. Enfin, lui, il lui avait déclaré 150 fois. Je pense que dans le fond, elle aussi, mais elle n'a jamais trop osé lui dire. Et finalement, c'est trop tard.
3: Mais c'est bien comme ça aussi, je trouve.
2: Ouais, et d'un autre côté, quand tu revois les flashbacks de « Quand ils sont jeunes », L'impression qu'elle qui fait bien rochimaru, quand même, hein.
3: ouais, y a des ouais, c'est vrai que dans, dans l'anime, on a l'impression qu'il a ça, ouais,
2: ça fait un peu le la reproduction du trio euh, de l'équipe ouais. 7 en mode euh, sakura qui kiffe le qui kiffe le méchant, mmh. donc euh, donc euh, voilà. Mais j'aime, j'aime ce perso,
0: ouais, moi je vous rejoins, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il est bien écrit, il apporte un peu de fraîcheur euh, au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau de l'histoire, et, euh, et c'est vrai que ouais, il, est, il est cool, et puis. C'est vrai c'est surtout après qu'elle prend de l'importance. Là, là comme on voit qu'elle prend un peu ses, ses marques et. Euh... C'est après qu'on commence à en apprendre un peu plus sur elle, sur ses capacités. Ouais, dans le chipouden. Ouais. Et après, moi, j'aime bien aussi sa... son... son sidekick, là, là qui n'est pas beaucoup développé, je trouve, hein, mon grand-dame. Parce que je trouve qu'elle ouais, qu a... qu ouais. avait du potentiel, un petit côté girly que j'aimais bien. C'est un personnage que j'aimais bien. Et en fait, il n'est pas hyper développé et il reste vraiment au troisième plan, quoi pour le coup.
3: Ouais, c'est et... vrai, c'est dommage. J'aimais bien, bien aussi, le
0: potentiel ouais. comme ça sur le papier. Et après, juste pour faire une petite aparté se rejoindre ce que tu disais, Malheureusement, on est, en, on est encore dans un shonen, on en a parlé tous les deux euh, sur, sur Spy Family, où justement, euh, c'est un manga qui a 20 ans, donc on est encore dans les, dans les vieux ressorts shonen classiques de l'époque, où malheureusement, bah, c'est un manga qui est écrit pour les garçons, où les garçons, ils cherchent à se reconnaître dans un personnage masculin, et que forcément, bah, les personnages féminins ne sont pas toujours très bien développés. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Kishimoto qui ait du mal, c'est que je pense qu'il répond à certains codes, en fait, où... Euh, Malheureusement, le personnage féminin reste un petit peu au second plan et c'est plus tard en fait que je pense que les mœurs japonaises vont évoluer et que, et que peut-être que les personnages féminins vont un peu dépasser aussi le stade du Love Interest, ce qui est souvent le cas malheureusement dans, dans les ouais. mangas de cette époque. Euh, si vous le voulez bien, on va passer au dernier arc, euh, un gros gros arc hein, qui donc va du tome 21 au tome 27 et on va parler de la fuite de Sasuke, parce que moi je le dis à la japonaise, Voilà, je ne dis pas Sasuke. Loïc, à toi.
1: Eh bah, comme le nom de l'arc l'indique, euh, il fuit et il y a des combats et c'est trop bien. Voilà. Merci Loïc. <rire> je peux pas aller plus loin, pas.
2: Rappelez-moi, ne jamais d'inviter ce mec sur mon podcast.
1: <rire> non, mais euh, alors, ça, moi, ça, le début de l'arc, il est un peu fou, je sais plus pourquoi il se barre, mais il va rejoindre Rishimaru de, de mémoire. Je sais plus pourquoi il se barre. Et, hein, euh, et du coup, il. Konoha monte une équipe pour rattraper euh, Sasuke, qui va être défendu par une équipe de Orochimaru, qui sont donc euh, Kimimaro et j'ai plus le nom des trois autres là, euh, Le mec avec l'arc. Les ninjas euh, du son, ouais. Ouais, c'est ça. Qui vont essayer de.
2: Ah, c'est les ninjas du son qui viennent chercher ouais, Sasuke. Qui
1: le mettent dans le tonneau, c'est ça C'est ça, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, mmh, il l'emprisonne, il, il le scelle et après il se barre avec. Et, euh, et euh, une équipe est formée pour aller euh, à la poursuite de, de ces quatre lascar. Et, euh, et après, bon, ils arrivent jusqu'au repère de Roshimaru, puis combat Naruto Sasuke, qui termine Naruto. De mémoire, c'est ça. Oui. Je me trompe
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça finit en fait la première époque de Naruto. Val, tu vas rajouter quelque chose
3: Bah, moi, pour moi, c'est euh, avec euh, l'arc de Zabuza. Alors, en, en fait, moi, je trouve que le, la première partie de Naruto, euh, c'est hyper complet. Et chaque arc est, 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 est très très euh puissant et incroyable, mais c'est vrai que je suis là euh, je trouve qu'il il a quelque chose en plus, parce qu'en en fait il apporte quasiment, euh, pas une fin, mais il apporte un développement à chaque personnage secondaire de l'histoire de Naruto, euh, et euh, jusqu'au climax où on a euh, ben, forcément la, la dualité euh, Naruto-Sasuke euh, sur le dernier combat, avec euh, un combat, Bon, voilà, euh, on n'a pas besoin d'en parler, c'est une masterclass. Mais moi, je, je retiens vraiment cet arc pour euh, bah, tous les petits combats qu'on a vus. Euh, Choji, euh, Neji, euh, Shikamaru. Euh, la, voilà, tout, tout, tout ce moment-là où la, le retour de Gaara euh, contre Kimimaro, celui qui a le, le, le chakra des os. Enfin, il y, y a plein de trucs dans, dans cet arc. Et, euh, et vraiment, il se, il, il se boit en fait. Hein, quand on le regarde en animé, euh, t'as du mal à, à, le, à le terminer. Quoi. Enfin, à, à t'arrêter, quoi, pardon. Donc voilà. C'est go? Cool.
2: Euh, moi c'est pas un des arcs que j'ai le plus aimé pour le coup, il y a des choses que je n'aime pas dans Naruto, euh, parce que moi le personnage de Sasuke déjà il m'exaspère et, euh, et le fait de toujours lui courir après c'est un peu chiant. Après je rejoins Val sur le côté les combats etc c'était quand même vachement sympa et tu vois un petit peu les, le, le glow up de certains, de certains personnes notamment Shoji, mais, euh, mais voilà sinon euh, j'avais bien aimé les ninjas du son parce que je trouvais ça stylé de dire que Roti a lancé son propre village et, euh, et voilà, sans plus. C'est pas mon arc. Ah, je
3: suis, euh, je suis pas trop, euh, je suis pas trop content d'entendre tout ça, moi. Alors, je, je partage je, pas je votre avis.
1: <rire>
2: <rire> J'essaie je, 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 de, de 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 faire bref et mais concis, je mais ouais, mais, mais c'est pas, c'est pas. Moi Sasuke, c'est vraiment pas un des persos qui que j'ai appris à l'apprécier à la fin de Naruto dans Boruto, pour vous dire. C'est pas tout de suite, mais mais sinon, euh, j'étais pas fan.
0: Ouais, alors moi je je, voilà. je suis un peu partagé aussi parce que c'est vrai que je trouve que la, la raison ce qui engage la poursuite de, de, de Sasuke, elle est un peu forcée parce que je veux dire à un moment donné, je pense qu'il a répété plein de fois qu'il allait quitter le village, que pour justement pour euh, bah, récupérer euh, la puissance grâce à, à Orochimaru récupérer un peu plus de puissance parce qu'il voit clairement en fait que le il y a un, un gros fossé qui s'est creusé entre lui et et Naruto, et il a l'impression de maintenant vivre dans l'ombre de Naruto, et à un moment donné je pense que dans le monde réel, si le mec s'en va euh, bah, tu le laisses aller faire son apprentissage, et puis voilà, et puis là c'est un peu forcé de lui courir après donc c'est surtout un prétexte en fait pour avoir d'autres combats et compagnie, et ça pour le coup c'est très cool parce que les combats sont les combats sont vachement bien et comme vous le dites toutes, en fait c'est tout ce qu'on nous a montré en fait avant et chacun personnage, on arrive vraiment dans leur forme un peu ultime, euh, voilà, ils sont, ils sont vraiment au top de leur forme quoi, et, euh, et moi je trouve que, le bah, pour comme tu disais Val hein, le, le combat, euh, c'est vrai que voilà, avec du ce que je voulais dire c'est que je trouve vraiment que ce, cet arc là, j'en retiens finalement pas grand chose en fait, mis à part comme tu disais Val, la masterclass qui est le combat entre Naruto et Sasuke parce qu'il nous faut oublier en fait tout ce qui s'est passé avant et on se souvient que de ça en fait et un, je trouve que c'est un, un combat qui est vachement bien écrit parce qu'il est plein de rancœur plein de c'est hyper, il y a beaucoup d'émotions dans ce, dans ce combat, on sent qu'ils qu se battent mais pas forcément pour les raisons qu'on pense et euh, ils ont pas le choix en fait on a l'impression qu'ils sont rattrapés par le destin c'est la fatalité du destin et ils sont obligés de se battre justement parce que il faut qu'ils arrivent à, à casser cette relation parce que sinon ils arriveront pas à évoluer et c'est ce ah, aura... typique du shonen hein. voilà, c'est typique du shonen d'avoir un gros clash ouais, euh...
3: c'est vraiment ce que ça représente hein, Naruto ça. Ouais, en fait, il y a tout le temps cette dualité dans, dans tous les récits qu'on va voir dans Naruto, il y a toujours... Une dualité genre, et, et je trouve le, que le bien et le mal. Et je trouve
0: que le combat euh, se termine de la manière la plus iconique entre l'affrontement des deux techniques, entre euh, le Rasengan et ses euh, Shidori, c'est le Shidori C'est ça le Shidori, ah, le ouais. Shidori, où ils vont Shidori. se rentrer dedans. Et, euh, et moi, j'étais assez surpris de la conclusion, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'en fait, euh, bah, finalement, ça soit euh, bah, Sasuke qui bat, euh, qui bat Naruto. Et, euh, et on sent qu'il est plein de remords. Beaucoup d'émotions sur ces dernières cases, en fait, qui viennent conclure euh, que Stark-là. Et, euh, et limite, vous voyez, c'est là où je, je trouve qu'on arrive tellement à un truc énorme. Je me dis, waouh, comment est-ce qu'ils vont faire pour euh, justement euh, arriver à passer au-dessus de ça Mais en fait, euh, bah, on va le voir après, dans l'épisode de Loïc, c ils, ont, ils nous ont mis une ellipse temporelle. Et puis, euh, et puis grosso modo, on repart et puis c'est une nouvelle histoire qui démarre. Mais clairement, on aurait pu avoir un, une fin du manga au tome 27. Moi, ça m'aurait pas dérangé, en vrai.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Je tu
0: ne sais pas ce que vous mmh. en pensez.
3: Il manque des choses quand même là, mais oui.
0: euh... Ouais, il y a quelques trucs bah, on euh... utilise l'arrivée de la Katsuki, mais... parce que je crois que c'est là que dans le tome 27 qu'on utilise l'arrivée de la Katsuki avec notamment Itachi et j'ai oublié le nom du mec avec la de roquin.
3: Kizami mais, ouais.
1: mais non, ça c'est déjà avant, déjà dans le truc de Tsunade. Ça c'est ouais. dans le truc de Tsunade.
3: On oui. oui. déjà ouais, on se retrouve avec découvre on rencontre uh, Itachi ouais, à ce moment-là.
2: Itachi ouais. Et d'ailleurs, Sasuke se bat contre lui rapidement et il lui fait... mec, es C'est pour pas,
3: ça qu'il part euh, avec Orochima, la, la, la puissance.
0: Par à ça, ouais. euh, on a fait le tour de tous les arts qui composent Naruto. Euh, on va rapidement... Si, Val, si je peux me permettre,
3: euh, je voudrais juste dire que l'animation du dernier combat là, dont on vient de parler, euh, c'est euh, voilà, un chef dœuvre en la matière euh, à montrer dans toutes les écoles d'animation. Euh, voilà, c'est juste incroyable. Donc euh, c'était important de le noter, je trouve, pour moi. Voilà, c'est tout.
2: Et puis les, la dernière scène aussi, où tu sais t'as Naruto qui est évanoui et t'as Sasuke et qui oui. ouais, tu, ouais, tu, tu le regarde. Je trouve qu'elle est quand même vachement
0: blême. Oh, ouais. ouais. de... C'est culte hein, maintenant. Et euh, juste avant de, de refaire un petit tour de table, je pense à ça parce que vous faites un, un petit détour par l'animé. Euh, globalement, est-ce que alors voilà, si on enlève les filers, hein, est-ce que c'est ce que, est, est -ce que là, vous avez tous vu l'animé Je suppose euh, tous les trois est-ce que oui. euh, ouais. c'est un animé qui vous a plu est-ce que vous trouvez que c'est euh, super euh, qu -ce que, si vous devez retenir 2-3 trucs qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour, euh, sur ça ouais. Meilleurs OST. je pense qu'on a une anime là-dessus
2: <rire> moi j'ai adoré, adoré l'animé. je trouve que c'est hyper bien fait je trouve que les, 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 les seiyuu sont hyper bien choisis c'est chef dœuvre juste les fillers qui sont chiants parce que tu, forcément je comprends que les gens décrochent mais sinon moi je trouve que c'est une masterclass cet animé
1: Ouais, pareil. Bah moi, je n'avais pas regardé les fillers non plus. Parce que, ouais, on a tous euh... sauté les fillers. Mais, alors, de mémoire, après le combat Naruto-Sasuke, je crois qu'il y a 4 saisons de fillers, un truc ouais, comme ça. Bon. Ouais, ouais, moi, ça. Ouais, je ouais. les ai vus. Euh, moi, je les ai tous vus. Et euh, ça, j'avoue, je n'ai pas films. osé. C'est euh, infernal. Moi, je retiens ouais, les, les OST, parce qu'à bah, ce moment-là, il y avait aussi Fairy Tail qui sortait en même temps. Et les deux avaient des OST complètement magnifiques. Enfin, franchement, les, les OST des Naruto et Fairy Tail allaient super bien ensemble. Et l'animation, je trouve encore aujourd'hui c'est rare d'avoir des combats aussi bien animés alors je parle pas d'effets visuels hein. euh, tout ce qui est Jujutsu, Demon Slayer, One Piece etc c'est joli en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'effets visuels maintenant l'animation c'est autre chose alors Ufotable avec Demon Slayer arrive à animer quand même sacrément bien mais c'est pas le cas des autres studios Mais je trouve qu'ils ont fait un excellent taf à ce moment là sur l'animation des combats et encore aujourd'hui c'est une référence les combats de Naruto totalement d'accord ouais la chorégraphie aussi, c'est
3: incroyable. Ah non, 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 j'appuie totalement ce que dit Loïc. Hein. Je partage tout, tout son point de vue là-dessus, ouais. sur l'animation de Naruto et sur aussi les autres, les autres œuvres qu'on voit en ce moment qui sont quand même assez qualies. Je suis assez d'accord que Naruto a, a posé des bases quand même. Ouais. Et, mmh. et, euh, il va être difficile à aller chercher quand on voit ce qu'on propose aujourd'hui où il n'y a pas trop d'efforts. Voilà.
0: Bah, je trouve que globalement, l'animation a quand même pris un petit coup de vieux. Surtout dans les premiers épisodes, oh. je trouve. C'est oh. mon point de vue. Je sais que tout le monde ne voit pas. Ah, les, non, premiers les, premiers aud aud les auditeurs ouais, les, 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 les voyaient pas, Les ouais. vous hochez de la tête. Moi, ce oh. que je vais retenir, et encore une fois, je ne suis pas le meilleur défenseur des animés, vous le savez. Euh, mais n'empêche que, moi, je trouve que euh, je suis un très très grand fan euh, de l'OST. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier à ne parler que des musiques de Naruto, parce que c'est... Euh, pour moi elles font partie, elles rentrent directement dans le top 3 ah, ça, des meilleurs sûr. OST d'animation euh, sachant que pour moi mon top 1 ça reste euh, Dragon Ball Alors, voilà, je vous l'ai dit, peut-être pas d'accord mais pour moi ça reste, <rire> ça reste, ça reste, ça reste number one mm -hmm. euh, donc globalement Dragon, Dragon Ball Dragon Ball oui. Pardon. Non, <rire> donc on est tous plutôt unanimes je suppose on serait pas là à en parler mais en tout cas c'est une première partie de Naruto qui pour moi on frise la perfection en matière de shonen, ça serait pas au niveau où c'est aujourd'hui Naruto, je pense qu'on est tous d'accord là dessus
3: ouais ouais, ouais clairement il clairement. y a tout
0: on a fait le tour euh, je pense qu'on va on va gentiment conclure puisque bah, on va inviter les auditeurs à, à nous rejoindre euh, euh, chez, chez notre ami Louis de Cazencase qui, qui va prendre le relais du coup mercredi Puisque vous avez la deuxième partie de Naruto qui va, qui va arriver sur euh, la partie, entre guillemets, ce qu'on appelle la partie Shippuden, où on va revenir et on va échanger. Je pense qu'à mon avis, c'est pas trop spoiler, trop stiser, qu'à mon avis, ça va un peu plus débattre, hein, puisque clairement, euh, je pense qu'on ne fait, fait pas l'unanimité. Et puis il y a des arcs qui ne font, qui font pas forcément l'unanimité, là où on était quand même plutôt raccord sur cette, cette partie-là. Euh, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, pour ceux qui s'arrêteraient là, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, nos chers, nos chers guests, on va commencer au dame on va commencer par Sego, dis-nous tout euh, moi ce sera la troisième partie de cet épisode donc la partie
2: vraiment euh, embrouille plus plus euh, sur ce qu'on a préféré et moins aimé dans, dans Naruto même s'il y a eu des petits spoils, moi c'est le podcast Ohio et je suis sur euh, toutes les plateformes d'écoute euh, classique voilà. en général si vous écoutez ce podcast vous m'écoutez aussi donc euh, bon ça passe <rire> Loïc <Lourique. rire>
1: C'est vrai qu'il y a un écosystème quand même hein. <rire> On gravite tous autour des mêmes podcasts C'est vrai mais
0: voilà c'est l'usage de, 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 de parler de, de ce que vous faites Vas-y Loïc Vas-y ah, ah, Loïc, bah, à alors, toi. Vois, Loïc
1: je prie. de case en case excellent podcast hebdomadaire retrouvable sur toutes les plateformes d'écoute et Youtube euh, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment, qui aiment bien écouter sur Youtube euh, allez savoir pourquoi et voilà euh, tous les mercredis euh, je parle de plein de trucs super on s'amuse quoi
2: ah, et moi, c'est tous les vendredis. Non, ça,
1: et en ça. plus, j'ai fait des collabs avec Seb, Sego et tout. Enfin, super, quoi.
0: La crème de la crème. Eh bien merci pour, euh, pour votre écoute pour cette première partie de l'émission spéciale 20 ans Naruto j'espère qu'en tout cas notre échange vous aura plu euh, si cet épisode vous a plu pareil, information d'usage n'hésitez pas à en parler autour de vous à nous laisser les petites étoiles des commentaires ça aide euh, au référencement du podcast on est présent sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux on a aussi un Discord on vous met tout ça euh, Discord on vous met tout ça dans les descriptions de l'épisode et on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du podcast mercredi chez 2 cas pour parler justement de la partie sur Chipuden. Allez, à bientôt tout le monde. Salut